0: Uma pergunta pra vocês. Vocês preferem um clima frio
1: ou um clima quente?
2: Eu gosto de dia cinza, cara.
1: Ah, ah, segura essa. Eu gosto de dia quente. Mas não tão quente, tipo, de você suar e ficar derretendo. Um dia, tipo, dá pra você usar uma blusinha, um short, um tênis, sabe? Um dia oposto de todos os do Brasil, né? <risos> é, na verdade, é um dia de primavera, assim, sei lá, não... Verão. Ai, eu gosto de
0: frio, velho Porque o calor, você não tem como fugir Você pode ficar pelado Mas você ainda tá com calor O único jeito Sim. é um ar-condicionado Alguma coisa assim Agora, frio, você pode Pô, blusa, se tiver com mais frio Você pode, sei lá, uma fogueira, uma lareira Um aquecedor, um cobertor Pronto, é mais simples, né? Um cobertor, uma manta Agora, o frio não dá pra escapar, mano Óbvio, eu não tô falando de frio da Antártida, né? Tipo, Paulo Sul, sei lá. Ah,
1: <risos> é, frio eu acho que ainda dá, porque você coloca tipo umas três, quatro blusas em suave. O calor não, você tá entra num banco com ar-condicionado, ainda tá calor. E você vai ter que sair pra fora, porque ainda vai tá calor. Calor eu... não tem
2: jeito de escapar. O, o esquema do dia cinza é um dia triste, é um dia feio. Eu gosto Mas de... se você quiser sair de blusa, você sai, dá bom. Você quer sair só de camiseta e bermuda? Também tá bom, porque não tá frio a ponto de, de te lascar isso. E não tá calor a ponto de, de você se arrepender de sair de uma, com uma camisa de manga comprida, por exemplo. Então o dia cinza, ele piso. só é feio. É o único defeito dele. O então, resto essa...
0: <risos> Eu gosto do dia cinza, eu acho bonito, eu não acho feio.
2: Mas aí não dá pra você pular
1: na piscina. Ah, é. Oh, eu piscino
2: isso. até na chuva, cara. Pra no frio... Depois é só arrependimento na hora que sai, mas na hora que eu pulei, é só alegria.
1: Praia já é que eu gosto de ficar fritando lá na praia, entendeu? Nossa. Eu gosto não... de ir na praia com aquele puto daquele sol ardido. Pra eu deitar na areia e ficar tomando sol. Nossa, Aí depois claro. eu entro na, na água e fico lá de boa, lá na
2: Coloca até aquela cinetinha de colocar no, no forno, né? Que é na hora que ela está, foi,
1: Aí cozinha do outro lado. É, é, mano. Aí, Ai, tipo, cara. ainda dá pra pegar um bronze, assim, uma marquinha de biquíni, assim, mas, tipo, calor mesmo, eu só gosto quando eu vou na praia. E eu gosto de praia, então, agora, o calor, tipo, que nem agora que eu tô em casa, eu tô morrendo de calor, tá de noite, mano, tá, tá muito quente aqui. Nossa, eu, eu não tô conseguindo eu dormir.
0: Eu não tô conseguindo dormir essas noites, meu, já tem a minha gata que ela vem e esse calor enorme... É é. Monstro, eu vou dormir duas da manhã morrendo de calor e acordo, sei lá, sete morrendo de calor, tudo suado, tudo molhado porra, mano, é, é muito chato isso no frio o, o, é tão o
2: mais bom. da hora é quando você tá muito cansado no calor, mas tipo, na bosta mesmo na bosta <risos> e aí você chega em casa, toma um banho vai dormir, e do jeito que você bate na cama, você fica e já acorda no outro dia aí e tá é aquela sua estam... aí tá a sua estampa de suor na cama assim, certinho. <risos>
0: Acontece comigo.
2: Você já levanta e já enrola o lençol, né? Já, já bota pra lavar. Pois é. Que nojeira. E hum. isso e é quando o travesseiro fica cheirando o sovaco, que você dorme com, tronco, com ele no sovaco assim. Aí no outro dia você põe a cara <risos> e ele fica fedidão. Caraca,
0: você coloca o travesseiro no sovaco, mano?
2: É que eu não consigo dormir com o travesseiro na cabeça, então eu ponho ele no sovaco pra, pra nivelar o, o, o tronco, sabe?
3: <risos> faz sentido, faz sentido. <risos> ele tem um ponto.
2: O, o maior trauma que eu tive foi uma vez que, que meu irmão, eu não dormi em casa, e meu irmão dormiu na minha cama. E meu irmão tem um hábito que eu descobri no dia seguinte, quando eu fui dormir, que eu pus a, a cabeça no travesseiro e tava um cheirão de, de, de saco suado. Meu Deus! <risos> E eu descobri que meu irmão dormia com o travesseiro no vão das pernas.
1: Meu. Ah, Deus. É... ah mas isso aí eu também durmo. Mas já, tipo, eu peguei vício porque quando eu tava com a barriga grande, era difícil é, você dormir, tipo, de barriga pra cima, com uma barriga de fodendo nove meses e virar. <risos> tipo, é, não tem posição pra você dormir. A única posição que eu conseguia dormir 30 minutos e acordar era colocar o travesseiro no meio da perna e colocar a pontinha embaixo da barriga para ela ficar meio pontada para cima, assim, sabe? Usava então até calça, hoje, né? até hoje eu tenho esse costume.
2: Ah, eu, eu sei, foi meio que na obrigação, né?
1: Eu tive que, eu tinha que fazer isso porque eu não conseguia dormir de barriga para cima, de barriga para baixo, de lado, sentada. Eu não conseguia dormir. É o único jeito que eu achei. De... Eu,
2: eu tô começando a passar por isso, mas é porque eu tô ficando gordo mesmo.
0: Nossa. <risos> mas eu vi umas pesquisas dizendo que o melhor jeito de você dormir é deitado de lado com o lado esquerdo pra baixo, né? O lado direito pra cima. Porque. É o fundo lado... do
2: estômago, né?
0: É, e se você deitar do lado direito pra baixo, vem uns sucos gástricos, umas coisas assim, daí você acorda meio zoado. Do lado esquerdo é. não tem quase nada ali, daí fica... São coisas que não tem problema, tá ligado? E sem falar que de lado, a coluna ela fica na, na... do jeito que ela é mesmo, né? Porque ela não é retona, ela é, é ela
2: meio curvada. Uma assim,
0: né? É... Não
2: tão curvada. Mas, então, aí, eu... Exatamente. Eu... Eu fiz curso de bombeiro um tempo, cheguei a me formar, eu nunca exerci porque, sei lá, tinha muita regrinha que eu não gostava. No curso de bombeiro, isso aí chama o decúbito lateral. É, sempre que alguém engasga alguma coisa assim, você tem que botar ela do lado esquerdo pro chão, que é justamente pra, se tiver alguma coisa obstruindo perto do estômago, ela descer pro fundo. Se tiver mais próximo do esôfago ali, você consegue dar uma prensadinha e o próprio ar do estômago empurra pra fora o, Olha que o, foda, o né? negócio. É cultura aí, ó, o pessoal acha que eu só falo dois idiomas, né? Que é português <risos> e várias
1: bostas.
0: <risos> Sejam bem-vindos a essa cúpula aqui no Atutormão, mais é de pessoas maravilhosas do podcast One Up. Eu sou o Jack e tenho uma seleção de ótimas coisas à venda. Estranho. Hehehehe. <risos>
2: <risos> Welcome. É, é, eu ia falar
0: inglês, né, mas, Esse
2: mas... cara aí é
3: mítico
0: É o um mítico é um
3: <risos> Então, é, eu, eu sou o Wallace e eu fico pensando como seria Resident Evil atualizado Em vez de máquina de escrever, seria pendrive?
0: Não, como é que você vai escrever no pendrive?
3: É, de você faz um pouco de né? nota. Seria leitor de impressão digital. aí, ó. ó ah, entendeu? Tá. Aí, OK. É, ó. <risos> entendeu?
0: É, Sabe aqueles mais... aqueles
1: smartphone que tipo, aí tenta desbloquear e vai ver tirar foto assim, é um zumbi tentando desbloquear assim. Só
3: <risos> foto eu, consegui,
1: né? eu sou o Caio
2: e <risos>
0: <risos> Parece que não, parece. <risos> parece. Eu sabia
2: Nossa, Eu tinha frio na espinha Quando eu escutava isso no jogo cara.
1: Nem me fale Mano, Teve uma vez que eu tava na sala de save De repente esse cara stars, Derruba assim, as paredes do save Eu só bati o dedo pra desligar o videogame Só
2: e o pior é que o save, você entrava e você falava, putz, aqui ele não aparece, não, né?
1: Calma, gente, depois a gente fala disso.
2: Eu, peraí, eu fiquei empolgado, foi mal.
1: Oi, galera, sou a Jéssica e eu não sou stars, mas adorei estar aqui com vocês antes. Nossa! Nossa! <risos> E
2: você Nossa. achou que não dava para ficar ruim? Achou errado. <risos>
0: Nossa. <risos> mas já assim, caraca. <risos> Meu
1: Deus.
4: Eu sou o Fábio e já começou errado porque zumbi não se fala, zumbi se mata, mas vamos lá. Ó. Oh. <risos>
0: Eu tive que refletir sobre essa frase agora. Hoje, a gente vai falar de uma das franquias mais conhecidas e aclamadas dos games Resident Evil Mas antes, vamos para os recadaios
4: hey, Recadaios
0: de recadalhos do OneUp! E eu vou lembrar você, Nobre Ouvinte, que se quiser ter o seu e-mail, comentário ou sugestão lido aqui no OneUp, é só mandar para o e-mail do oneup.gmail.com. Você pode também procurar a gente nas redes sociais, é só procurar o podcast Olha que fácil! Dá para bater um papo com a gente e se manter informado sobre as novidades no mundo dos games! Hoje o recadalho vai ser só esse mesmo. Mas procura aí no nosso catálogo de episódios que você pode encontrar no Spreaker, agregadores ou no Spotify o um episódio que você achou mais maneiro e compartilha com a galera. Marca o Anamp também pra gente te agradecer ao vivo numa live de domingo. Então é isso, pessoal. Agora vamos pro episódio de hoje que tá maneiríssimo esse papo sobre Resident Resident Evil. <risos> Bom, então hoje o papo que a gente vai bater aqui é sobre Resident Evil, só que eu já vou limitar a discussão aqui aos jogos mesmo, porque senão... Ufa. É, senão a gente vai ter um episódio de mais de 4 horas e não é o que a gente quer aqui, né? Nada impede a gente de trocar uma ideia sobre tudo que existe de Resident Evil no futuro, né? Num outro episódio. Mas, é, eu, eu sei que muita gente vai ficar triste porque a gente não vai falar sobre aqueles filmes maravilhosos, né? Que... <risos>
1: Aqueles filmes é, maravilhosos.
0: É, oh, é. Incríveis, né? incríveis. Vamos filmes de, de, de gente de verdade, tá? de live action. Não tô falando das animações, tá?
2: É, não, se fosse sobre os filmes juntos, seriam quatro horas de insultos, palavrões e ranço.
0: Nossa. <risos> Bom, Com, é, concordo. eu só assisti dois deles. <risos> um por, porque foi o primeiro, né? Vamos ver. E o segundo porque tinha a Jill e o Nemesis. É a... Vamos ver, né? Aí, nunca mais. <risos>
2: Eu então, assisti todos só para poder falar mal.
0: É, o Felipe também. Bom, <risos> vamos lá então. Então a gente nem vai entrar em detalhe técnico aqui, vamos falar mesmo é da história central da franquia e dos jogos que cada um aqui jogou. para quem não sabe, tem no total 17 títulos da franquia Resident Evil nos consoles principais. Desses 17... é jogo pra caramba, né? São mais de... é jogo pra caramba. São 21... Não, mais de 20 anos de história, né? Mais de 20... foi... O primeiro foi lançado em 96, então 23 anos de Resident Evil. É, desses 17, 3 recontam alguns dos principais pontos da história principal do jogo. 3 não tem uma conexão tão direta assim com a trama principal do Resident Evil. E 2 são um remake, né? Do primeiro, Resident Evil, que saiu em 2002. E o mais novo membro da família, que é o Resident Evil 2, que lançou agora no dia 25.
3: Tem o um Resident Evil Zero também, que ele tem o remake, se não me engano.
2: Não, ele saiu como remaster, não é?
3: Ah, é de remaster Mas só? É,
2: é. Ah, que aí nossa. ele era do Cubo, aí ele saiu pro PS4, não saiu pra PC remasterizado.
3: Ah, sabe... É isso, isso, aí ele, ah, ele saiu pro PC também. Remaster.
2: É, o, o 1 remaster, né?
3: Ele é um remaster bonitão. É, passaram um filtro ali.
2: Ele saiu junto com o remake do Resident Evil 1 pro Cubo.
3: Bom, vamos lá então. Em
0: 96, lançou Resident Evil pro Playstation 1 foda, Exato. esse jogo ele basicamente definiu como que ia ser esse gênero né, de survival horror com ação e tal, e mano incrível, um jogo incrível, e ainda mais o começo alucinante, né com live action, né com cenas de filme de verdade, atores de verdade é. assim, não tô nem falando da atuação, tá
1: <risos> mas
0: era muito legal ver aquilo.
1: Mostrando Sim. o poder do Playstation 1, né tipo Mano, como que um filme sai pois do é. CD? Botaram Mano,
2: gente é. nisso aí, né?
1: Pois é, muito foda.
0: Eu joguei muito pouquinho desse jogo, bem pouquinho. Então nem considero como se eu tivesse jogado. Não cheguei nem na famigerada cena do cachorro. né? que todo mundo fala da cena do cachorro. Então eu joguei bem pouco, quase nada.
2: É que assim, tinha uma cena do cachorro que era meio que um... um easter egg, né? Que no começo do jogo você entra encagaçado, né? Na mansão. Aí você pode pensar assim Ah, eu vou tentar sair Aí na hora que você tenta abrir a porta O cachorro enfia a cabeça lá, sabe? Olha eu aqui
1: E você
2: se caga inteira não, mal... da... não, dá medo
1: daquela é, cena da... Não, dá medo essa, Quando você tenta, tipo Ah, foda-se vocês, eu vou embora Aí você abre a porta assim Aí o cachorro tenta te morder Aí a partir daquele momento Você tenta sair pela porta da frente Aí aparece a mensagem em inglês Que você não pode, tem os cachorros lá fora muitos monstros lá fora, né
2: você acabou de ser guiado pela força do cagaço né?
1: <risos> mas eu acho que eu, o Jack tá falando daquela, que, o, que os cachorros
2: pulam a janela no corredor janela. Lá. essa mesmo é, é, eu quase perdi um controle nessa cena aí. <risos> é, porque eu era molecão eu acho que eu peguei esse jogo em 98, logo eu tinha uns 8 anos ali, né, aí meu pai que deu você vê que o pai é responsável, né <risos> Como eu tinha muito cagaço de jogar, jogava eu, meu primo e o meu irmão mais velho. Então geralmente era meu primo que ficava com o joystick e a gente só ficava encagaçado em volta, né? E quando ele chegou nessa cena, que ninguém tava esperando, era um corredor vazio, tô feliz por isso, né? De repente pula, um monte de cachorro quebra todas as janelas e o controle sobe. Aí dá aquela mensagem de que o controle tá desconectado na TV. Nossa!
0: Caraca!
2: É, aí a gente não sabia se tinha quebrado, a gente não queria colocar de novo e ver se tava funcionando, porque sabia que ia dar merda. Foi um dilema moral, foi meu primeiro dilema da vida, assim, foi, foi esse daí.
1: Mas, mas o, o mais impressionante não é nem os cachorros. O mais impressionante é que numa certa parte do jogo você volta lá, tem aranha.
2: Ah, é? Pode crer, né? Comecem o cachorro enforçar... não é
1: nem o, o maior problema, o problema é a aranha.
2: Isso, e quando começa a encher de Hunter também, que some todos os zumbis e começa todo lugar a aparecer Hunter.
0: Bom, mas gente, okay. a história desse jogo é que, na verdade... Com, como que é, vai? Eu, eu sei mais ou menos, mas quem manja é, aí pode
2: explicar. A Stars é um grupo de resgate, é um grupo de operação especial e resgate. E a Jill era tipo zica Zika dos Deltas lá do, do exército americano. Ela é da equipe alfa né? E, e existe um, um chamado, né, de o pessoal chamou a Equipe Bravo pra atender um, uma ocorrência ali na onde é a região da mansão, que era meio que uma emboscada pra matar todos os membros da, da Stars ali, da, da Equipe Bravo
0: É, na, na e... verdade, né, eles foram pra mansão, o Albert é... Wesker né, ele é o capitão lá do, do Stars e Isso, eles indo... só que
2: a Equipe Bravo já tinha ido e se lascado e a Equipe Alfa vai dar suporte para a equipe bravo Que aí é onde tá o Wesker junto. Só que é meio que uma emboscada para ele liquidar o, os stars ali, porque eles sabem é, demais, que, né? que
0: Ele quer recuperar tudo que pode incriminar a Umbrella, né? Que é a empresa que tá mandando ali. E ele tá trabalhando
3: secretamente a Umbrella. Né?
2: Isso, que ele vai... é um dos cientistas da, da Umbrella lá.
3: Fale falar do Wesker, porque o Wesker não é só um cientista, ele não é só um... um... É, ele um, um... é meio que o... Ele é um Cabeça, marom... né? É, é que ele, assim, é que, tudo bem, isso, isso vai ser explicado mais pra frente, mas ele é tipo uma experiência, ele é tipo uma pegada muito, tipo, te muito tecnológica, saca, de quem é o Wesker. Acho que é melhor a gente explicar quando for mais, no, mais pra frente dos do, do jogos. Tem uma pegada do, no primeiro, é que eu não sei se vocês notaram isso, mas a... Ah, o... Putz, esqueci o nome do cara que anda com a Jill logo no comecinho do jogo. O Barry e, Burton, né? olha. O Barry, o Barry ele entrega o lockpick pra Jill, aí ele fala assim, ah não, toma esse lockpick, você, você como é a mestra da destravar a porta, você precisa disso. Aí eu fico pensando, poxa, se ela não é a mestra de destravar a porta, por que, que ela já não tinha separada logo no começo? <risos> é, não,
1: mas não foi é. emprestado, sei lá.
2: É que, assim? é que ela é, uma das fits dela, quando você vai ver a ficha Que a, a, a pessoal da Capcom publicou lá É que ela realmente Ela é mestre em arrombamentos O Fimei que fica nisso aí pra dizer Ah, ela é zica mesmo Mas é eu, nunca aí, é, eu, também, eu nunca tinha pensado nisso que ela que ela É, Eu também, nunca tinha pensado nisso não Ela a do
1: do destramamento Ela enfia o dedo lá, a unha lá e... ela <risos> ela pique, Não.
2: Eu ela não entendi, grita na eu... maçaneta E ela abre, né é.
1: É, ela dá uma cuspida assim Dá uma esfregada assim e abre a porta Resident Evil oh, Vocês falaram do Wesker é Só um comentário assim no primeiro Eu já comecei a me desconfiar Na época porque Quando eu comecei a jogar Resident Evil Eu também, meu tio jogava antes e tal Eu fui pegar o controle pra jogar Com 6, 7 anos E até os 12 13 anos, a gente não falava inglês. E a gente só jogava a versão em inglês. Ou seja, a gente jogava o jogo às cegas. A gente ia pela é, impulsão. É, vai clicando e, e andando, né? É, tipo, vai apertando x, 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 ah, aparece, ah, não sei o que, não sei o que, tá bom, não quero saber. Eu quero, <risos> eu quero matar zumbi. E aí, tipo, chega uma parte do jogo que o Wesker tá jogado ali no chão. sei sei se vocês lembram que ele tá na caverna, quando começa a surgir o sapão lá que ah, sim. ele tá jogado assim, que ele tá ferido, não sei o que, aí é de, ai, não sei o que, e sai. É, parece que, ah, eu vou morrer aqui, não sei o que, e sei lá, acho que ela sai, e na hora que ela, ela volta, o Wesker já não tá mais lá. É, Daí ela, ela aperta lá, a gente aperta o X, né, na mancha de sangue dele, aí aparece o Wesker sumiu, alguma coisa assim. Através dessa parte, eu já manjo, nossa, acho que tem alguma coisa aí...
2: É, então, eles tentaram é. mudar isso daí no Remaster, que nessa cena, que é onde você pega a manivela pra baixar, não lembro se é pra baixar a água ou pra virar a caverna, pra poder passar. Eu acho que é para virar. E no novo, não é mais o Wesker que tá lá, é um outro companheiro deles lá. E na hora que ela vai falar com o cara, o maluco toma um teco no meio da cara e ela não sabe de onde veio o tiro, só que alguém matou ele por trás dela, sabe? Hum. Coincidência então, também, que
3: o um tempo depois. Nossa, eu nunca vou imaginar quem matou esse cara, né? Mas tudo, tudo bem, tudo bem. Vamos fingir que a gente acredita. É verdade
1: esse bilhete.
0: Bom, mas em resumo, né? A história é essa: que, na verdade, na década de 70, né, um, tem dois cientistas. Um deles é o Wesker, né? Que vai lá, eles estão trabalhando a ah, mando da Umbrella pra desenvolver lá um... armas biológicas, né? é, modificação Bom. genética e tal. E daí o Wesker ele vai pra lá, pra mansão, porque ele sabe que ali embaixo da mansão tem um laboratório, né, subterrâneo, porque ele já conhecia ali. Mas como a gente já falou, ele é um agente duplo, triplo, <risos> sei lá, né? E vai lá pra recuperar tudo que der, pegar um pouco pra ele de informação e eliminar tudo que tiver lá de. de, de coisa que conecte a Umbrella, né? Ou seja, matar pra... todo mundo que foi com ele. É. Basicamente simplificar, é
2: Ele vai tirar o dele da reta.
0: Também, exatamente, exatamente. E, bom, no fim do jogo, né? O... É, aliás, né? Spoilers, tá? <risos> spoilers, se você não <risos> jogou nada da franquia, então você vai levar spoiler aqui, tá? Gente, eles conseguem, né? Acabar com... com... Tudo que tinha lá dentro. O Wesker, né? Se revela como esse cara que na verdade não era do Stars, mas era da Umbrella. Eles acabam encontrando um antigo amigo do Wesker, que na verdade era um outro cara que tinha injetado nele mesmo um vírus, que daí é o famoso Tyrant. Uhum. Não é isso?
3: Uhum. O tyrant, tyrant é um dos, o, dos experimentos mais. Bom, na época era o mais, mais apelão de todos, né? É, Depois, era
2: tipo. Mais...
3: É, é que... Era pra ser a máquina perfeita, mas ele, ele morre em menos 3 minutos, então acho que não é tão perfeito assim.
0: <risos> é, de acordo com a história de Resident Evil, tem esse cara e tem um outro, né? Que ele, na verdade, é parte de um projeto Nemesis, né? Esse Tyrant, não é esse? Ou é o do Resident Evil 2? Que então, é parte do
2: projeto o Nemesis. É o William Birkin, eu acho. É, é o ele pai não, da Cherry é da, da lá dentro. Ah,
0: ele que é o parte do projeto Nemesis. Não, não, ele não, não. ele
2: foi um acidente. Os caras tentaram ah, tá. invadir não, lá é pra que, roubar.
0: É que tem o, pro, o projeto Nemesis lá, que daí tem o Nemesis, né? Que ele é o. Putz, agora não vou me lembrar o nome do vírus.
3: E tem o outro que é um. É, é verdade, o remaster ele muda um pouquinho. E se bem me lembro, o remaster é o que vale, né?
2: É, o Obviamente. remaster, o Tyrant, ele é uma experiência que não necessariamente é uma pessoa, sabe? É um projeto que tá em fase de conclusão e quando você encurrala o Wesker lá, ele abre o, o cara incompleto pra ele, ele porrar você ali. E no 1 um primeiro, né, o antigo era o, um cientista que era cobaia, né? E no 3, é... você tem o Nemesis, que ele é o projeto Tyrant, só que finalizado e ele tem a função obedecer a ordem, sabe?
0: É, e ele tipo... tem uma missão, né? E a gente vai falar é. da missão
2: já, já. O projeto Nemesis né, é o... seria o que deu certo justamente pelo fato dele acatar ordens, né? De... Com certeza. Você
0: conseguir né? controlar ele, né? Afinal, são armas biológicas e tem que ter controle dessas armas, né?
3: Na verdade, você esqueceu de uma coisa muito importante que tem no Resident Evil 1 que é o Jill Sandwich quando ah. <risos> o Barry salva você, a Jill, né? Quando você joga com a Jill logo, mais ou menos no começo, né? Tem um... Não é um puzzle. Você abre uma paradinha que a, e a sala tranca... e É, que você tem que pôr a 12
2: velha no lugar da 12 nova pro teto não descer, né?
3: Isso, aí, aí o Barry salva você. Aí ele fala assim, <risos> nossa, você quase virou um sanduíche de Jill, só que em Meu inglês Deus. é mais engraçado, né? Porque imagina, é o Jill Sandwich... <risos> Com é, aquela de porca do negócio, é muito bom. Cara. E
2: a mãozinha meio torta, assim, Deus ande. É. É, Com aquele revolvão balançando, né?
1: É muito bom, cara, muito bom mesmo. Resident Evil. Também tem dois é, finais alternativos, né? É, é. na
2: verdade, tem, tem finais alternativos, tipo, meio que epílogos alternativos, né? Quem tá na, na aeronave na hora de ir embora.
1: É, no caso, eu, eu zerei um, acho que umas três ou quatro vezes, mas a última vez que eu zerei foi em live. Eu lembro que é, tem uma escolha, um, acho que um pouco mais da metade pra frente do jogo terminar: que se você salva o Barry ou se você é, deixa ele se ferrar, sabe? Você Aí pode... eu, no caso, eu deixei ele se ferrar.
2: É, você pode voltar para salvar o Barry e você pode deixar o Chris preso também? É, o e Chris você eu pode é, e você pode deixar o Barry morrer na luta contra o Tyrant no final.
1: É, aí no caso eu peguei a acho que a bateria e subi para pegar o helicóptero. Aí tipo acabou, eu não tive a batalha com o Tyrant. Aí depois no final assim, a hora que o helicóptero vai, assim, aparece a sombra dele, assim. Aí acaba. Esse foi ah, o final é. que eu fiz. Só que os outros finais eu não lembro.
2: A grande diferença é que se você ajuda o Barry, que no antigo, se o Barry você meio que volta a fazer amizade com ele depois que ele se descobre que ele é um traidor e o Kanaba 4, que aí, spoiler aí também, que na verdade o Wesker tava obrigando ele, tava fazendo a família dele de refém pra ele trabalhar pro Wesker, né? E quando ele vê que tá vindo, a... eu não lembro se era uma horda de zumbi, o que quer, é, mas você não pode mais voltar. Então ele te tranca no laboratório e vai embora. Só que se ele te trancar no laboratório e te entrega a foto da família dele, quer dizer que ele morreu lá pra dentro, né? Se é. ele tranca a porta e não te dá a foto, é porque você vai encontrar com ele mais pra frente.
1: No caso, Aí, eu peguei esse... a
2: foto. Ah, é, então, dead pro...
1: É, eu deixei ele, sem... ele morrer mesmo, cara da mãe. Carga a
2: Aí, você <risos> pode escolher salvar o Chris também, que é com aqueles modisques que você... Pode uhum. abrir a cela dele, você descobre onde ele tá, e o caramba pode... Ah, não.
1: O Chris eu só vi porque ele era mó um gato, então... <risos> que é minha. É. pai aí é,
3: Mas ele. Te mas tem uma parada desses, dos finais. Se bem, me lembro, eles não resolveram isso nem no, no, no remake, que é... Você tem dois finais e nenhum deles reflete o que acontece depois, porque em um dos finais não tem o Barry, no outro final não tem o Chris. Só que a gente sabe que os dois estão vivos é, nos, nos, nos jogos seguintes. Então, nem no remake eles acertaram essa... Eu, eu não sei se é. eu chamo de falha de, de, então, de roteiro.
2: Tem, no remake tem um final onde você vai embora com o Chris e com o Barry. É que aí você, você tem que confiar no Barry o tempo todo. Você não pode em nenhum momento ficar desconfiado dele, sabe? É, cegamente. Ah, é. Tipo, tá ele
1: é meu amigo ele, e interessa... É. Ele...
2: Ele fez as cagadas, mas eu sei que foi por um bom motivo,
1: sabe? Isso. Ele é filha da puta, é. mas
3: é meu amigo.
1: Exatamente. Tirinícia <risos> o meu... Inspector.
3: Só <risos> tenho a dizer pra é. ele que o mundo gira e vacilão um roda, hein? Exatamente. <risos>
0: 1998, quando lançou Resident Evil 2. Nesse Resident Evil, nessa sequência, a gente. O protagonista é um dos personagens que tava no primeiro. Que é o Chris Redfield. Que nesse jogo ele basicamente vai atrás da irmã dele, que é a Claire, que ela tá em algum lugar de uma ilha. Né? Ela tá. A história começa a se aprofundar do Resident Evil, muito muito maneiro bom, e ninguém sabe direito como ela foi parar lá no começo, você chega e fala, ah, vem atrás da minha irmã, porra, <risos> tá numa ilha ok, tá bom, ela é colegial tá, tá bom
1: <risos> tranquilo, mano, suave tranquilo.
0: e no meio disso, né eles tem que acabar salvando o, a ih, eu esqueci o nome dela, Sherry? é a, é. a Sherry, né, a Sherry que é a filha a
2: filha do William
0: exatamente do William Birkin que é um cientista que é, fazia experiências com código é, modificação genética amando da Umbrella né? o Chris acaba virando meio que um dos é o personagem principal assim se você parar pra, pra ver né porque ele é o mais recorrente na franquia né
1: é na, na, tudo, tudo roda nele né Tipo, sempre tem, Sim. ah, porque aconteceu isso e o Chris, ou tipo, era amigo do Chris, ou trabalhou com o Chris, então... Tudo é, até o resto dele, a gente
2: vo... Ah não, o Survivor já é... tem a ver com o Leon, é. Você descobre que os caras são coleguinha de... de academia e tudo mais.
1: Mas ele é o um elemento, assim, todo mundo paga pau pra ele. Certo?
2: É, ele... todo mundo tá querendo ficar junto com ele, né? A Dil é. fica correndo atrás dele, todo mundo tá... Tem, tem algum laço com ele, né, na, na história é. só o Leon que não, né que... e o mais legal, eu não sei se vocês chegaram a jogar aquele Operação Recon City que é um
1: ah, do eu eu já vi, mas eu não joguei, eu que ele ver
2: algumas coisas ele é o ponto de vista do modo Survivor é, é os russos lá que vão, vão roubar o, a Umbrella, então você vê tudo o que aconteceu no Resident 2, que meio que foi culpa sua, sabe você vê tudo que tá acontecendo na cidade do Resident 3, então meio que você olha por outro ponto de vista tudo que aconteceu nos jogos. Então, uhum. o jogo em si é meio chatinho de jogar, eles quebraram um pouco a jogabilidade do jogo. Mas a história que você vê ali, com, que eles vão contando, é muito da hora. Mostra o, o William sendo baleado, aí ele vai lá e se injeta a parada lá, se não me engano, é um dos seus companheiros lá, dos seus personagens que que enche ele de tiro lá. Aí é muito da hora, que aí você vê o, o ponto de vista do cara que deu tiro nele, não só o dele,
3: né? Pra quem não manja do jogo, é aquele que. que um dos trailers era do, dos caras da Star Matando o Leon. Que é você. que esse jogo, ele se não me engano, ele, ele acabou nem ficando, nem virando canônico por causa disso, porque você tinha a opção de tipo, mudar toda a história da parada. Você pode matar o Leon, e aí no final você tem uma escolha que você pode matar a, Ch a Sherry e a... Claire. Não, não. A Claire, a Claire, isso. Você pode matar, tipo... É, é... Eu gosto desse jogo. Ele é ruim, ele é ruim. Ele Eu é ruim, dá jogo. pra dar
2: chute. Dá pra dar voadeira é, é de costa. É <risos> exato.
3: Tipo, ele é meio travado, mas você tem, você tem muita coisa pra fazer. Porque você é um membro da Stars. você Stars não, da, da Umbrella. Você esse é treinado em tudo, mano.
0: Esse jogo, ele é uma releitura. Do, ele acontece no mesmo momento do Resident Evil 2 e do 3. E tem duas equipes, né? Uhum. A Umbrella Security Service, que é o SS, que é o time Delta do Stars. E tem o Echo Six, que é uma parada. Outra parada, né? E nesse. É dessa galera da que trabalha para Umbrella tem o Hank que aparece isso. em outro momento que ele é um personagem bacaninha tal mas é um jogo que realmente nem entrou para canon e tal é e a recepção não foi tão boa né eles tentaram fazer muita coisa diferente e acabou não agradando hein?
3: ele é ruim
2: é. Ele é ruim é isso
0: ele é, é ruim simples. é ruim ele é
2: ruim mas, mas o fato de dar um, um outro ponto de vista faz ele ser um, um ruim bom
3: interessante. Assim, né? uma das coisas que, igual o Jack falou, uma das coisas que ele tem de legal é o rank que, bom, no caso, é um dos personagens que eu mais gosto. E assim, é, como, que é, você, o, tem um, é o Senhor um Morte. Soldado que não é o Senhor Morte. <risos> Mano, olha o nick do cara, velho, o Senhor Morte. É tipo... É, sabe, eu quero ter um nick nessa minha vida, saca? <risos> é, é o...
2: E é da hora, não sei se vocês fecharam o Resident 3 mais de oito vezes, que aí você consegue todos os epílogos. Cada final que você dá, você ganha um epílogo. E quando você dá final pela oitava vez, você ganha o epílogo do Hank. Que aí é um diálogo, dizendo assim, ó... É o piloto conversando com o Hank. falou assim, ó, mais uma vez, senhor morte. Não importa a missão, é sempre você que eu venho buscar. Aí hum, foi caraca, mano... <risos> <risos>
1: Que da hora. Eu só sei que, tipo, é, não sabia desse, mas eu sei que parece que no Resident 2, se você zerar, acho que sem gastar muita munição ou sem tomar muito dano em um tempo reduzido, você ganha a habilidade de ser um tofu. tipo Poxa, é verdade. O, <risos> o eu... Leon, ao invés de ser o é. Leon, ele é um tofu gigante. Tipo, mano... <risos> É tipo, é, um, é uma brincadeira que os caras fez, assim, pra você, né? Você tentar ser mais hardcore, mas eu é, nunca é. cheguei a ser tofu nem nada, não. Até porque Resident 2, pra mim, é um dos mais difíceis da franquia. Eles Tem dois CDs. O modelo de Tofu e falou, por que não, né? E, e foram. Por que não? <risos> Resident Evil.
0: Como termina esse jogo?
3: Termina com você. É, salvando a Sherry e matando o William Birkin na, na última forma dele é, ultra forma cachorro criatura. lá, né? É, é, na verdade é aquela forma que ele começa a tomar o trem, aí ele vira tipo uma criatura de putiulo muito loucona, Nossa, com tentáculos eu, é.
0: eu falei, eu falei de... besteira o Resident 2 não começa com o Chris é com o Leon, né?
3: Ah, acho que é por isso que eu me confundi, cara. O que eu tava falando
0: era do Code Verônico, olha que vacilo, meu. Ah, agora eu entendi!
3: Nossa, e eu, agora eu as me as confundi na sua baixaram. confusão, olha só.
0: Ou não, eu tô errando de novo. Eu sei que o Resident 2 é com o Leon e a Claire.
3: Isso, Isso. isso a Claire
2: é vai ver. buscar o Chris, por isso que ela esbarra no Leon. Que ela tá ah, chegando é. em Recon City e vai isso. pegar o... E aí esbarra com ele no, no boteco lá dos zumbis, pega uma carona... <risos> <risos> pega a carona com o Leon e se ferra inteira, né?
0: E esse é o jogo que ganhou o remake agora, e, é, e tá muito, e o... muito foda.
2: O que é bem bacana nele é que ele tem vários pontos de vista né, dentro do game, então você tem o modo comum, que é o Leon no disco A e a Claire no disco B. Agora se você começar a jogar com o disco B, na verdade a Claire vira disco A e o Leon vira disco B. Então, você tem a visão da Claire no cenário do Leon e, a vez, sabe, você consegue inverter as histórias. Então, a trama fica diferente. Os lugares onde você acha as armas, faz as coisas, tudo muda. E é meio que um acaso, a gente tá lascado e a gente tá tentando arrumar um jeito de ficar vivo. E a gente descobriu a merda sem querer, sabe? É essa é a ideia do, do Resident 2.
3: Tem coisas interessantes também disso aí. Canonicamente falando, É Claire... Caminho B e, e liam caminho, caminho,
2: né? caminho A. E Sim. se você fizer o game sem usar nenhum First Aid, você tem vários bônus no final. Tipo, parece que a, a Ada demora jogar a bazuca pra você matar o, o Mr. X lá, sabe? Tem várias paradinhas assim que eles pensaram na jogabilidade do game.
1: Fora que no 2 tem, tipo, eles estão na delegacia, né? Mano, é, eles melhoraram muito a ambientação, o ambiente, né? A ambientação, você vê o ônibus, sabe? Ah,
2: né? é, pode crer, os cenários são muito bem mais compostos, muito
1: né? Muito bem elaborados, muito melhor elaborados, sabe? É realmente como se você entrasse num lugar e realmente tivesse sido depredado. E realmente está é. acontecendo um apocalipse, né? No, no primeiro, é. você não tem uma, uma, uma visão muito disso. É,
2: o 2 você viu que deu a bosta mesmo, não, não tem como fugir, e é tipo, deu ruim federalzão mesmo, tá, tá tudo destruído, é bem isso aí mesmo. Na rua,
1: né, você já começa a ver que começa a atingir o é, Carro capotado, pessoas, né, tem... Civis, né, em vez de cientistas e policiais, é, e tem, tipo,
2: todo tipo, a variedade de zumbis aumentaram bastante, aumentou bastante. Agora, né?
1: essas menininhas de sainha, tipo, andando por aí dentro do ônibus, tem passageiro, sabe? Aí você começa a ver que realmente, beleza, o mundo vai acabar mesmo.
0: É, na verdade, né, tudo isso aí acontece em Recon City, e Recon City é o playground da Umbrella, né? Quando acontece o acidente de Acabar porque vocês falaram do Rank, o Rank acidentalmente acaba derramando um vírus lá que eu nem, nem vou lembrar do nome, eu não sei se é o G ou se é o T, não sei qual que é. Ele derrama um vírus sem querer na água, na, no, no encanamento da cidade, né? E daí a água acaba indo e infectando as pessoas de Raccoon City, ocasionando essa contaminação de todo mundo, e todo mundo virou zumbi e tal, né? E enfim, deles for... pensaram assim: bom, já que deu merda. Vamos ver no que dá, né? Vamos mandar nossas equipes especiais, mandar mais um zumbi diferente e tal, tá? uns monstros lá e... e é nóis, né? Vamos <risos> Mas... ver até
2: onde isso vai, né?
0: Exatamente, né? Ver o que do que, é que são capazes aquelas armas biológicas, né? E isso a gente vê muito mais no 3, né? Que é quando isso acontece. No 2 é muito maneiro e, e esse remake que tá agora, né? Esse novo remake do 2, mano, a ambientação tá foda, a gente teve a oportunidade de. Jogar, né? Um pouquinho a demo. A demo ficou disponível, né? Um tempo também pra galera. Os primeiros 30 minutos. Cara, muito legal. Mano, os zumbis, né? O, o, o gore, né? Como é que eu posso dizer? O, o lado visceral desse jogo tá muito melhor, né? Muito maneiro. É, eu
2: tava que... vendo uma entrevista, eu acho que era com. Eu não sei se era o designer do game. O designer de iluminação. Ele tava falando que. O Resident tinha esse aspecto bem pesado, bem assustador, por causa da forma como você assistia o jogo, né? Que a, a ideia veio depois, que era pra dizer que eram as câmeras de, de segurança da Umbrella. Mas é o que a, a ferramenta possibilitava para ele, sabe? Não tinha como fazer tudo aquilo que eles fizeram e ainda manter uma câmera seguindo Fica. e, e é, visualizando tudo em volta, porque você ia achar muito defeito no jogo se para fazer isso. Ótimo, então aceito. É, e quando é. eles conseguiram pegar isso no Resident 4, eles viram que o jogo virou um jogo de ação, pela perspectiva como você tá vendo o jogo. Então ele falou que a perspectiva muda muito o que você tem ali de visão do jogo. Então ele tem que pegar uma perspectiva de ação e transformar isso em terror. Aí ele falou, pô, se eu colocar o cara no escuro, isolado, sem visão nenhuma, sabe? O cara, ele tá no breu, sozinho... Ele não enxerga o que tá vindo por trás dele, sabe? Ele tem muito entulho, tem muito obstáculo, muito empecilho para ele se mover. Então ele falou que foi muito um trabalho de visual, sabe? para conseguir tornar um jogo de ação num jogo de terror de novo, sabe? Muito foda,
0: um eu, trabalho eu, eu achei muito
2: achei É genial, cara, esse remake é, tá, tá foda. É.
0: A gente bateu um papo muito melhor, né, sobre esse remake no One Up Drop 58. A gente falou bastante sobre esse... Remake do Resident Evil 2. Em 99 lançou Resident Evil 3, Nemesis... Que foi o primeiro Resident Evil que eu joguei. E eu não zerei. Mas excelente jogo, ótimo. Apesar da movimentação tanque né, que tem no jogo... É um jogo muito bom, que você fica cagado de medo, porque nesse jogo tem o nosso querido
2: Nemez... o Menezes,
0: né, como o Fabio O Menezes. Falar. O Menezes. É o nosso querido amigo Menezes, a toda hora que ele fica atrás de você querendo te dar um abraço com os tentáculos e a bazuca dele. Né? E... É, ele é
2: tipo aquele carinha stalker, sabe? Quando você <risos> tipo menos espera, ele tá lá.
0: É, mas esse jogo é, a gente até já falou, né, da Bizinho Recon City zumbi pra tudo que é lado e daí tem esse Nemesis que é um outro projeto da Umbrella e a missão, de... e ele a experiência que deu certo porque ele obedece e a missão dele é simples elimina todos os stars e quem que é o protagonista desse jogo? a Jill Valentine que tava lá na mansão do Resident Evil 1 então ela é uma testemunha né de tudo o que é a Umbrella, né, da podridão da Umbrella, então ela precisava ser eliminada. E o jogo se passa enquanto tá rolando esse apocalipse, apocalipse. zumbi né, em Recon City e tem esse bichão aí atrás dela, né. basicamente, ela tentando sobreviver. E <risos> o, o mais é bacana
1: bom. disso também, que você falou dele assim querer eliminar ela, é que o jogo começa a meio que interagir com você. Tipo que nem. É, não sei se vocês já assistiram do Netflix, aquele Black Mirror, né? Ah, dá opções pra episódios. você fazer. É, é, você, é, dá opções pra você fazer, por exemplo. É quando ah, ele o filme aparece. Você tá falando. É, na verdade, eu tô usando o um exemplo do filme no jogo. Aparece assim, por exemplo, você quer lutar com o ou você quer entrar na delegacia? Então ele faz uma escolha. Sim. Dependendo da escolha que você fizer no jogo, ele te leva a outro. Como é que eu posso dizer? Outra perspectiva do jogo, entendeu? Você pega algum... Você não pegaria se você fizesse escolha. Ou se você fizesse outra escolha, você não entraria em algum lugar. Então, eu acho que o bacana que eles abordaram no Resident Evil 3 foi isso. É você escolher por onde você vai. É, inclusive,
2: nessa primeira cena aí, que é... A, a, inclusive, ele mata o... O Brad, o, o piloto do primeiro ele, do primeiro residente, que é aquele maluquinho de jaleca amarelo. A ideia daí, eu descobri depois de um tempo, que eu fiquei pra lutar, né? E não tem como matar o, o Nemesis se você não tiver ou a metralhadora infinita, alguma arma muito zica. Então, você pega um mas,
1: mercenários, né?
2: Isso. Mas essa a ideia de ficar pra lutar é ver ele matar o Brad, aí você dá uma fugida dele e vasculha o corpo do Brad, você vai achar a identidade dele. E ele tem tipo um pass que abre quase todas as portas da delegacia.
1: Olha só!
0: Então,
2: tá vendo?
1: Olha que você.
2: Né? É, e tem um. Um, uma, um crossoverzinho aí que o Resident 3 ele se passa 24 horas antes e 24 horas depois do Resident 2. Então, quando ela chega na, na delegacia, o Leon e a Claire chegaram, tipo, alguns minutos atrás. E quando você no Resident 2. Se você passar do começo do jogo até a delegacia, você chega lá depois da Jill. Você vai passando sem usar nenhum spray sem levar nenhuma ferida. Quando okay. você chega lá, você desce o hallzinho e o Brad tá morto lá, ele virou um zumbi. Aí você mata ele, você tem uma chave que abre um monte de porta lá dentro da, da delegacia também. Só que o Brad é quase impossível de matar, aquele infeliz. Você é. gasta aí uns dois pentes de, de munição pra, pra é, derrubar tipo, ele.
1: É tipo assim, cara... Eu... Eu que não falo pra você, eu joguei os jogos Joguei na boa E sem... Porque na época Eu era criança Não tinha como Ah, vou platinar ou ah, vou... Depois de velha eu tenho que ainda pegar E terminar alguns Os antigos, mas, sabe É bacana a gente ver que tipo Poxa, mano, se eu tivesse feito isso Talvez teria acontecido isso, sabe E dá pra gente fazer Agora, né Tem emulador, tem coisas que dá
2: pra gente usar. É, então, eu, que quando eu era moleque eu não tinha muitos jogos, então quando eu pegava o jogo e depois jogava até fazer furo no disco, né? Então, aí eu trocava com, com amigo e tudo mais os jogos, então, o Resident que foi, acho que, um dos que eu mais joguei que era, os, eu, eu dava final e sempre aparecia coisa nova, eu falei pô, vou jogar de novo pra ver se aparece outra coisa. Eu ficava nessa daí, de
3: no final até o talo. O, o 3, cara, eu, tô aqui, assim, eu acho que foi um dos que eu mais joguei. Eu tenho que zerado aí algumas vezes, né? Porque ele, é, ele era mais fácil pra você fazer o que hoje a gente chama de speedrun, né? Que é, tinha, na época que eu comecei a jogar o 3, tinha um colega meu que, que manjava zerar o negocinho assim, uma hora e meia, uma hora e vinte. Aí, ah, sim. Falando, vamos, vamos... Mano, eu não sabia, provavelmente já deviam falar em speedrun na época, mas era, era zerar em uma hora e meia, isso é assim que a gente falava, né? E aí eu, eu acho que eu consegui tipo, umas duas vezes, uma hora e meia, cara. E aí foi, foi acho que foi mais ou menos essa época que o tipo, Resident Evil pra mim começou a ficar menos... Não que o jogo deixou de ser, mas ficou menos é, horror por conta de que, meu, pra mim era vou zerar em uma hora e meia, como é que eu vou ter medo de um negócio desse, saca? Então foi esse Resident Evil que me deixou assim, ah, é, Resident Evil é legal, saca? Eu já, não, já não tinha mais aquele terror, então mas ainda assim, é eu gosto... um eu jogo muito bom, cara, eu ainda tenho vontade de jogar mas é um jogo assim de todos é um dos que eu mais gosto
2: Ele é legal que ele, põe em... ele muda muito a ambientação, né? E tinha o um modo do Mercenários, né, que que dava pra. Eu acho que foi por, por causa desse modo que o pessoal começou a querer fazer o speedrun, né? Que você tinha um tempo e você é obrigado a passar desde o trem até a prime, o primeiro cenário do game, né? E Sim. você tem que chegar lá o mais rápido possível. Senão Aí, o tempo acaba.
3: Que, mano, eu sempre adorei modo mercenários, cara. Mano, é um modo muito da hora de jogar, cara. Tanto é que acho e... que foi o 6, o, o se não me engano, que acho que ele não tem, eu não, não sei, tem um deles que, tipo, eu não curti eu, eu, eu não curti o jogo por causa que eu não gostei do modo mercenários esse, esse <risos> modo muito oh. da hora, cara.
2: Não, é muito bom, e eu vi um, um gameplay recentemente de um cara, você lembra do Nikkei lá, que é o, o grisalho lá, o carinha de cabelo branco? Isso aí, hum? isso aí. Jogar com ele no modo mercenário, você tem uma faca, a pistola e um monte de, de desodorante lá, né?
3: Uhum.
2: E eu vi o cara... <risos> é o desodorante é, spray, de vida lá. Spray
3: <risos> é o verde. chantilly
2: Aí, verde. É, chant chantilly de, de abacate. Aí eu vi o cara, ele fez o jogo matando todos os zumbis com a faca. Eu falei, mano, é. o cara, ele... Ele, ele sabia todas as táticas possíveis pra conseguir derrubar o zumbi, sabe? E ficava matando o zumbi no chão. Foi, mano, e ele... O cara, tipo, tinha uma infestação de zumbi. Ele ia bater um, andava pra trás, batia, andava, batia, andava, batia. Dava a da perna, o cara caía. Conforme você vai matando um zumbi, você recupera tempo, né? Ganha 20 segundos, 25 segundos. É. O jogo começa com, acho que você tem um minuto e 50. Ele terminou o jogo com 28 minutos.
1: Puxa vida, hein?
2: Eu falei, mano, esse maluco aí me superou em anos luz, que eu não teria coragem de fazer aquilo, não.
1: Ah, é... eu ainda acho muito difícil, porque eu, eu sei, eu faz uns, um, acho que uns 15 eu 14 anos que eu joguei Resident Evil 3, mas eu lembro no modo mercenário que sempre tinha um zumbi, filho de uma égua,
2: rampeira, que ficava na porta. É, Caia no chão. Você sair, ele já pega a tua
1: perna, né? E eu sempre morri ali. Eu nunca consegui pegar, <risos> pegar o último item por causa dessa merda desse zumbi. É, o 3
0: eu foi responsável por eu ficar cagado, né? Muito tempo por conta do Stars né? Toda hora, né? Menezes indo atrás de você. Mas isso tudo se resolve no fim do jogo, porque <risos> o, na história, né, o governo dos Estados Unidos manda atacar uma bomba nuclear lá na, na Raccoon City pra resolver o problema, né?
1: Ataca a bomba que resolve isso aí. Ataca a bomba que resolve. É, ou você mata ele ou você deixa ele viver? mata esse desgraçado, filho da mãe. <risos> Perseguir o, de, o jogo inteiro, não vou matar essa merda? Que isso? O já mata ele lá na hora mesmo. Eu nunca deixei
2: de não matar ele. Ah, que você tem que fazer ele comer o cadáver lá pra depois dar um tirão no,
1: no Menezes, né? Vai morrer, seu desgraçado. Eu uh -uh. Joguei ele duas vezes, Resident 3, duas vezes. As duas vezes eu matei esse filho da mãe.
0: Jéssica tem ódio no coração. Aí em 2000, lança o próximo título da franquia que é o Resident Evil Code Veronica. E esse, ele se passa três meses depois do Resident Evil 2 e do 3. Aí sim, a Claire, ela foi presa, né, pela Umbrella, porque ela tentou invadir um lugar lá em Paris, aparentemente, e daí ela é mandada pra uma ilha, na, na América do Sul. Aí, o Chris vai atrás dela, que ele vai a missão dele é resgatar ela. Basicamente é isso. E daí depois, sim, eles vão encontrar, agora sim, né, ah,
1: Eu acho que é a
2: Sherry, não é? Hum, é a, tia, a filha do William, não é?
0: Isso, isso, isso. É, isso,
2: isso, é a, é a, a Sherry, Sherry.
0: Exatamente. E essa é a trama do jogo, né? Mas assim, aí você tem uma. Você se aprofunda na história, porque aí tem o cientista lá que a gente já falou que ele trabalhava com modificação genética. É um jogo importante para a história de Resident
2: Evil. Eu joguei ele. Ele teve a primeira sacada onde você podia... Tinha arma de duas mãos, né? E você podia abandonar as paradas no meio do cenário, sabe? Então isso aí dava uma facilitada, porque às vezes você precisava de algum item e você não tinha nada que você podia usar ali na hora. Então você podia simplesmente descartar ali no cenário e segue a vida. E Mas a faca era jogou... boa. Você
1: jogou o Resident Evil Code de Verônica
2: X ou o Survivor 2? Eu joguei o Code Verônica, era do Dreamcast? Eu então sei. eu acho que é
1: diferente, porque, não sei se eu só tô falando merda, mas o Code Verônica que eu joguei, ele é, só um pouquinho mais pra frente te dava uma bolsa maior, mas mesmo assim tinha que usar o baú. Então, você tem o baú no jogo, mas você tem a
2: opção de descartar, de jogar as coisas no chão. Ou eu tô confundindo com o Zero, porque o Zero também tem
3: não, essa parte? Tá não, não, o, o Zero, se não me engano, você não joga no chão. Ah, então você,
1: é... você troca. Tipo, é, eu não, não é o Code Verônica, mas eu acho que você tá confundindo é. com o outro. Porque eu lembro até que, tipo, tinha uma, uma parte do jogo que você, em que você tinha que pegar o extintor pra poder passar pro outro lado da ponte. Sem o extintor você não conseguia e aí eu não consegui descartar item pra pegar, não tinha nenhum baú perto hum, então aí, eu, eu acho, acho que você tá que é o zero
2: mesmo, que você larga o que você dropa o que você tem pra pegar o item novo
1: Isso. É. e não tinha nenhuma erva pra usar, não tinha nada só tinha coisa que eu realmente ia precisar, então eu acabei tendo que prosseguir no jogo sem extintor ah, vocês bem. faltam lá na frente
3: lembrei agora, é tipo o zero você pode, você pode jogar no chão por conta que você joga com dois personagens ao mesmo tempo
2: é, aí o você pode, pode dropar pro outro pegar, né
3: isso, agora o Code Verônica a pegada dele é que ele tem aquele esquema de baú que assim, o que você colocar em um baú fica, fica naquele só naquele
1: baú baú. Naquele baú. se você, tipo, é. não tem ou não é universal, que tipo, plim, aparece no outro é, ele, cada baú é um. Esse não tem magia, tá ligado? Esse
3: aqui é... No é. hardcore não é, mas esse aqui é, é, é só pra quem é expert, expert tá ligado?
2: Esse é, não magia. é a bolsa do gato Félix, né?
1: Não
3: e pode ver que muita gente fala que esse é um dos mais difíceis cara, justamente por isso, porque além dele, dele ter aquela movimentação tanque, você tem essa parada que você tem que pensar exatamente onde você vai colocar os itens, porque senão você vai ter que dar um rolê
2: e tem uma parada também que a partir de uma parte do jogo você não volta mais pra determinados cenários né? então se você largou uma parada naquele baú já
1: era pra você já era, que nem o extintor se eu passasse a ponte, eu não tinha como pegar ele, mas eu sabia que eu tinha que levar ele pra lá, porque eu já tinha feito antes. Então eu tive que deixar pra trás e, e eu não lembro o que, que pegava, acho que se tinha que pagar fogo pra pegar um item. Eu não vou lembrar, mas foi de grande importância. Se eu não me engano, depois eu tive que recomeçar, porque eu tinha que pensar certinho, porque eu tinha que levar esse tintor. Ele era muito importante. Então, depois você tem que... É, fora que esse jogo é... Eu acho que é um dos... Que você tem mais que usar o raciocínio lógico. Porque, tipo, quando que você vai pensar que uma chave tem que pôr asa? Da, ah, é, Da pélula, é. da PQP, velhos? Como que uma chave você tem que pôr asa pra abrir uma porta? É só uma é, chave.
2: E tem uma parada no final que é, tipo, é muito besta, mas é, foi muito genial. Que para você poder fechar o game... Você tem que habilitar um computador. E no jogo todo, você não acha o código dele. E o Verônica. código é Verônica. Verônica. Aí você fala, caralho. Ah, mas, eu... mas é o... Pô, mano.
1: Então, <risos> eu achei sensacional isso. foi caraca, bateu certinho. É, porque, bico. tipo, a gente pensa assim, qual é o código? Mano, eu, eu vi, eu, eu abri os livros, eu, eu li as coisas e não vi... Que código que é esse no Resident Evil Code Verônica Que código será que é esse, né? Sim, sim. Oh, mas foi...
2: Isso foi uma parada muito da hora que você desgraia a geleira lá, não é? No... lá no finalzinho.
1: Depois você tem que sim. lutar com o demônio lá de asa lá. É bacana. É,
3: então, Resident ele...
1: tem... Evil é bem legal.
3: Esse aí também é o Resident Evil que tem tem é aqueles boss que te matam no hit só, dependendo do golpe dele. Um tem um boss que tipo ele, ele se chama Nosferato. Não que ele seja um vampiro, mas é porque tem uma, toda uma referência. Mas é, ele tem um golpe que ele tá tipo uma corrida pra frente. Que se ele pegar ele te mata E aí, meu, é. se você morrer, você vai ter que dar um contra um, um de novo. E é legal que esse jogo tem um sniper. E aí você tem a mira de sniper. Então eu acho, eu acho bem legal esse jogo por causa disso. Porque é como se eles tivessem assim, falado mano, vamos tentar umas pegadas diferentes de jogo? Vá, vamos. vamos aprimorar então, ele. Né? Vamos pegar umas mecânicas que você tentou e começar a aplicar para sei lá, no futuro quando a ele estiver mais robusta a gente conseguir fazer. Porque meu, os caras fizeram isso no Dreamcast. Imagina a dificuldade que era. Então eu acho que, que esse jogo ele, ele é difícil não só porque por decisão de game design, mas porque os caras falam mano, vamos testar aqui, ó bota a boss que mata num hit só é, agora não pode mais é, transportar item de, de, de baú pra baú então acho que esse jogo tem, tem essa pegada de, não, não é ruim lógico, mas ele tem uma pegada de vamos testar algumas coisas pra ver se pega, e a galera curtiu também, então eu acho que tem um ponto
4: legal esse jogo aí eu falei besteira tem... de
0: novo porque a Sherry é do Resident Evil 2 e não do Code Verônica. Caraca.
1: Mas eu Sosa. não lembro o nome da menininha também. É eu não lembro qual é Cher, que era. o nome
0: dela. É Sherry é Burke. É. Quem tem no Code Verônica são os irmãos, né? Os gêmeos. Que um deles acaba virando o Nosferatu. Né,
1: é ah, cara. é o cabelinho lá. Isso. Aí
0: aparece o Wesker novamente. Porque ele tinha sumido, vamos dizer assim. Porque no final do primeiro Resident Evil além de pegar os dados, né, da Umbrella, recuperar os dados, ele injeta nele mesmo um
2: Vou vírus, ter vírus né? né?
0: E daí aí, aparece no Resident Evil Code Verônica, agora já meio tunado, né? Que eles têm, ele já tem uma super força, ele já é mais rápido, mais ágil, enfim, né? Daí você já sabe que o cara já tá, tá diferentão aí, ele já tem, foi... tem uma ideia, né?
3: E foi esse jogo... Foi, é nesse momento que o Chris vê que ele precisa fi, ficar do tamanho de um armário é, é, <risos> é, é realmente por conta desse jogo, assim, por mais que eu esteja brincando, é por conta que no finalzinho o Wesker dá tipo, mano dá, dá, dá aquele, aquele famoso cacete histórico né? Dá uma surra
2: A, no que, a, a surra que muda a sua personalidade, né?
3: Exato, não, mudou até o físico do cara, né? O <risos> <risos> cara dá uma, uma surra que muda o físico da pessoa. Olha só, e aí que o Chris vira e fala: Mano, eu tenho que ficar forte porque eu tenho que matar esse cara. Aí virou uma parada que é pessoal. Aí, tem... aí depois começa a entrar no desenvolvimento disso em outros jogos. É,
2: ele encontra o Terry Crews e os anabolizantes.
3: Né? É, é, eu Eurotreino
0: treino, eu <risos> É Nesse jogo, o Chris, que foi recuperar a irmã dele, né, resgatar a irmã dele, consegue resgatar, no final ele sai voando, né, dos lugares que eles estão e beleza, acaba o jogo, ele resgata a irmã dele. Dois anos depois, 2002, é lançado Resident Evil 0, que daí ele volta atrás um pouco na história e é um pouquinho antes do primeiro Resident Evil, não é isso?
2: Isso é a primeira missão da Rebecca, que é o sidekick do, do Chris no Resident 1. E é bem maneiro aí, nesse jogo. É, e é da hora que é uma história mó, tipo, é um cara que é um bandido, É bandido, ele matou um monte de gente, ele era um militar que matou umas par de gente lá e era foi condenado a... Uma coisa
3: assim?
2: Não, ele era coronel, ele é coronel ou capitão da, da marinha. Hum.
3: E aí ele era um cara que, tipo, era super renomado, sabe? Ele, sei, É. anos, o cara era, era fodão, fodão.
2: E aí ele foi condenado à morte e ele tava indo pra execução, né? Só que aí dá merda lá no, no veículo dele, acho que o carro capota, mesmo lembro que, que era certinho. Qualquer veículo. E aí ele foge, né? Vai lá pro, pro meio do mato. E o lugar onde ele tá é meio que um lugar de teste da Umbrella. E a Rebeca vai pra buscar ele, pra prender ele de novo. Aí tipo, era ela frente. quer prender... Ah, é no trem, né? Que aí ela encontra com ele e fala assim, ah, eu vim te prender ele. Caguei para você ter. E vai... <risos> E vai nessa daí, que aí você vê que o cara, ele não é de todo um cuzão, né? Mas ele ainda é cuzão. E começa aí dando as merdas. Tipo, ele começa a ajudar a menina, a menina vai ficando só assim, Oh, ele me salvou. O é, Zero não é, não é um joguei. que eu joguei fielmente, sabe? Eu, eu joguei pra ver a história e ficou por isso mesmo, no... Não joguei mais que isso.
1: Não, eu também não joguei. A única coisa que eu sei mesmo é que começa... Que nem, no Primeiro, eu acho que tem a cobra, né? Aí, tipo, nesse já começa a aparecer outros animais, né? Tipo, mais... Que nem, tem, eu vi uma imagem de sapo. Tô vendo aqui no, no nosso pai, Google <risos> que ele... Tô vendo aqui sapo. Então, já começa a aparecer mais cobra, né? Bem... Então, eu acho que... Fora isso, eles, dá pra ver que o vírus tá, né, que não é só aquela coisa de zumbi, você já começa a ver que, tipo, pô, os caras estão usando o vírus pra ficar bem mais forte, né, você já começa é a ver que o Wesker já tá começando a ficar bem mais, tipo, lodoveu, assim, o visual dele, né, de terninho, assim, dá pra ver que ele fica, começa a ficar bem mais poderoso, né. Ele entra pro MIB aí, né? Já fica. É, o cabelinho dele já fica, tipo, meio ajeitadinho, assim. Então, o zero, eu acho que já começa meio que, mesmo não tendo jogado, dá pra perceber uma perspectiva mais de longe, assim, que o vírus tá bem mais evoluído, né? É, ele meio que dá uma outra perspectiva, né,
2: do
3: que a gente tava recebendo. A gente tava acostumado ele começa a mostrar que, que realmente era arma biológica, e não só zumbi. Isso. Então, e aí fica bem legal, cara. E eu gosto da mecânica desse jogo. Eu não zerei, mas eu joguei, assim, vai metade dele. E, assim, você, a mecânica de você trocar de personagem é bem bacana, que também é bem difícil, porque não pode morrer nenhum dos dois. Você tem que, é. aliadão, você tem que prestar atenção, administrar bem, porque, assim... Não, não vai ter erva pros dois ou spray de cabelo pros dois. É, você tem que pensar o que você tá fazendo. Você não controla ao mesmo tempo. Tem que alternar e aí você tem que colocar o outro meio que no, no modo bot quando ele tá, os dois estão juntos. É um jogo bem bacana, cara, pra falar a verdade. Assim, eu, eu gosto pra caramba. Só que eu acho que, assim, a, o Code Verônica, ele tem uma dificuldade que faz sentido. Esse eu acho que ele tem uma dificuldade um pouco acima. Meio que, não sei, parece um pouco desbalanceado porque não, não, não quiseram balancear, sabe você tem essa impressão jogando
1: eles quiseram deixar Fantástico. difícil mesmo pra você ter é, é. dificuldade, não pra você tipo, descobrir as coisas naturalmente é. falando para você não é ruim. ou você joga ou você vai ficar aí onde você tá já não, tinha não. Dark Souls nessa época? não, não é não. Uma...
2: <risos> vai, vai saber se não rolou alguma, alguma parceria aí nas ideias
3: eu vou só, só deixar difícil isso mesmo, por quê? Porque eu quero, né? Acho que o Shinji, Mikami, o Shinji Mikami tava meio irritado na época, ele, mano, eu vou descontar no jogo aqui, olha, não acordei bem, esses moleques vão chorar no meu jogo aqui, ó, tô irritado, Eu, eu quero entrar no, na
2: internet e só ver reclamação, só ver choro, só ver sofrimento, né?
0: é lançado Resident Evil Outbreak, e ele é um prequel, né, quer dizer, ele vem depois do Zero, do Code Verônica, ele é um jogo que se passa meio que ao mesmo tempo que o 3, né, que, que o 3 e o 2, é, ele... na
2: verdade é um outro ponto de vista da cidade, né, é, você tá né? em outro lugar da cidade enquanto a merda tá acontecendo. Tipo, seria a história de outros, outros sobreviventes. Ah, eu quase tive uma úlcera jogando esse jogo. <risos> Por quê? Porque ele é impossível, cara. Você consegue jogar cinco minutos de jogo, cara. Mas assim, Porque...
1: é, é, o Outbreak eu não joguei, mas eu, como que ele é, mais ou menos? assim. Você não vezes? pode
2: dar pause, começa aí. Se eu consultar o inventório, o jogo continua rolando. Aí o zumbi te pega e você tá lascado. O zumbi abre porta...
1: Ah não! Nossa. Não, isso aí, isso aí, beleza. Eu joguei o File 2 o incidente Outbreak File 2. Ah, é, é. muito Mas parecido. É, tipo... é bem parecido. É. é parecido, entendeu? Mas ele é a mesma ideia, assim? Ele é, tem fases, É a mesma
2: ideia. São capítulos, você tem vários personagens, cada personagem tem a própria história, né? Só que Aí o File
3: 2, ele, ele é mais bem acabado, vamos dizer assim. Ele é mais é. É, lapidado, vamos dizer
2: Isso. Assim. Então, é, acho que as partes impossíveis que tinha no 1, um, eles consertaram no 2, sabe?
1: Eu não senti dificuldade de terminar... É, tipo,
2: então. Sinceramente.
1: Mano. O 2 eu
2: joguei, eu, eu não joguei ele até o final. Eu joguei pra. Só pra dizer que eu joguei, porque eu tava puto do 1. Um. E eu vi, <risos> tipo, ele era bacana de jogar, mas como eu não tinha o um jogo, eu jogava na casa de um amigo, eu ia jogar lá e eu achei maior da hora, mas joguei pouquinho. O 1, um, nossa, era ligar o videogame da cólica. Caraca, hum.
1: mano. Mas você já experimentou terminar? Mano, se, eu acho que, sinceramente, se você catar hoje pra terminar, pega o Outbreak File 2, mano, ele não é complicado. Nesse falou o Break mesmo eu não, eu não joguei, mas no 2 eu não tive dificuldade. Só pra não falar, eu tive dificuldade no Zoológico. É mesmo é São as mesmas fases ou é diferente?
3: É, se não me engano, é diferente.
1: É bem diferente. É. Isso. É, é outra galera, né? Na verdade. Ah, não é o Kevin, a Yoko, não é o não é o gordão. Tem, então deve ser diferente, porque. Eu vou
3: até confirmar, mas é, se não me engano, é diferente, sim.
1: Porque. É... Você tem que pegar, por exemplo, diferentes personagens Dependendo do, 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 da fase que você pegar Por exemplo, se você for na delegacia É legal você pegar o Kevin Que ele é o policial Se você for, por exemplo, no hospital É bacana você pegar um personagem que monta item Que é aquele plumber lá, o encanador Nesse jogo Não, tem oito
0: é. personagens Now, Kevin Ryman, Mark Wilkins, Jim Chapman, George Hamilton, David King Alisa Ashcraft, Yoko Suzuki e Cindy Lennox. Daí você pode controlar Isso. cada
1: um deles. E você tem que tomar cuidado com os personagens que você pega. Por exemplo, se você pegar o Kevin, que é policial... O George, acho que é o George, que é o Plumber, né? Ou o Gordão lá, que eu esqueci o nome. É, eles não se dão bem. Então, Aí fica então a você tem que atrito, escolher... Né, Exatamente. Por exemplo, se você pegar o, o médico no hospital e pegar, acho que a Cindy ou o Kevin... Eles não se dão bem, então você vai perder Você tem que escolher personagens Que se dão bem, senão você não vai pra frente Então eu sempre pegava O Kevin e a Yoko O George e a Yoko, a Cindy e a Yoko A Yoko vai bem com tudo Porque ela não usa item Ela não usa munição Ela guarda as coisas pra você Ela Quando você tá com dificuldade Ela te ajuda Então a Yoko é o personagem que se dá bem Com todo mundo no jogo então... Ela é o
2: escudeiro do jogo, né?
1: Ela é ela só não se dá bem com os Beatles, né? Ai. <risos> é. mas... eu, peguei mas... eu peguei a
0: referência.
1: Esse
3: jogo ele tem uma pegada que, que eu até volto a falar no. Quando a gente falar do set. É essa pegada de, de, dos, do protagonista não ser um membro da Stars um soldado fodão sei lá, eu curtia, eu ainda curto pra caramba mas eu, eu curtia bastante porque, eu acho que porque eu conseguia vamos dizer assim, sentir uma aproximação maior com o personagem é então, então, uma pessoa normal
0: no Resident Evil Outbreak são pessoas comuns que pessoas são, ah,
3: são sobreviventes no, no, no sentido literal é a galera que sobreviveu aquele a hora que deu o um outbreak entende na hora que deu aquele é, o estouro a, o maior a, o caos total ele sobreviveram. e você continua tentando Laneiro. fazer ele sobreviver então conforme o gameplay eles vão morrendo e aí é uma parada que você começa a ficar tipo muito você tem que administ... se você joga sozinho você começa a ficar tipo muito neurótico Aí é uma pegada que eu tava ouvindo até o Bruno Carvalho lá do 99 Vidas falando que, que cara, Resident Evil Outbreak 1 e 2 eles ele são jogos muito à frente do tempo deles, porque os caras fizeram um sistema co-op online no PS cara, na moral quem tinha internet pra jogar um jogo online na época do PS2, bicho então tipo, é. eu acho que seria um jogo que daria muito certo hoje muito bom com Só que eu não sei se a Capcom hoje tem a coragem de fazer um jogo do jeito que é o Outbreak, tá ligado? Pega o Outbreak e remasteriza, saca? Eu não sei se a Capcom tem o um culhão pra fazer isso, porque eu acho que é meio complicado você convencer as pessoas do Resident Evil dessa forma, porque a Capcom tentou e falhou miseravelmente com é, Umbrella Corp, se não me engano, que é um online, que é, é um lixo completo. O jogo, do começo ao meio, do, 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 do menu até os créditos, o jogo é um lixo completo.
1: então Mas não dá pra comparar mano Resident Evil Outbreak 2 com ele. Por exemplo, os caras vão estar tá acertando na mira se eles fizerem isso com Resident Evil Outbreak. É, pelo menos o File 2, porque é um jogo que todo mundo gosta. Pelo menos o File Two é um jogo que você não vê ninguém falando mal. É um jogo que se eles fizerem com o online vai dar certo. Mas eles preferem ficar fazendo bosta. É isso que não, irrita.
3: O problema não é só. Não é assim, é que não vai ser só gente velha que vai jogar. Porque quem jogou isso hoje é velho, no geral. É, nossa, meu cachorro tá latindo, mas. É, bom, a questão é que, tipo, o pessoal velho que vai jogar, então eles precisam do público novo e, a, e eu o jeito que é o Outbreak, o jeito que ele era, ele é muito... ele é muito raiz pro pessoal Nutella hoje, entende? Então...
1: Entendi. Entendi eu, o que você quis dizer.
3: Eu acho que o pessoal vai, vai ter aquela... o pessoal novato vai ter aquela resistência para o Outbreak, pra você conseguir zerar, você tem que
1: estar tá prestando atenção. No você, você tem que ter tem coragem, que... né? Porque é, acontecem umas coisas é. muito... tipo, é, a galera tá acostumada a um tipo... Outlast, coisas do demônio. Assim, não tá acostumado com o horror que você tem que sobreviver no meio do, por exemplo, das armas biológicas, né? O galera, tá acostumado sim, com o CS, com jogo de pra tiro, né? um, sei né? lá, jogo é. É, Fortnite. Não tá acostumado com um jogo que você tem que raciocinar, ó, só, entendeu? Eles não vão pensar nisso, eles querem fazer na hora, querem pegar arma e atirar aqui. Eu não tenho que pegar um item pra dar paioco Pra o cara montar pra eu poder jogar na planta Lá na frente, eles não vão pensar nisso Eles que querem fazer é bom Na hora,
0: ver, né? Porque o Resident Evil 2 Remake já mudaram bastante coisa, atualizaram bastante coisa. Então, é, como a gente até mencionou já isso em outro, outras vezes aqui, quem sabe a Capcom acaba retomando alguns títulos né da franquia e dá uma repaginada aí. Os boatos continuam de que Resident Evil 3... Tá em desenvolvimento, que talvez ele seja algo que vai vir junto com o 2, então vamos ver né em 2005 lança o Lancer Resident Evil 4 muito bom, eu gosto desse jogo mas ele é um jogo que a trama dele nem é importante assim a história principal da, do, de Resident Evil é, se acompanha o Leon depois de ter sobrevivido né, ao apocalipse zumbi de Raccoon City, ele decidiu dar uma treinada, né, dar um suplex, <risos> é, ficar fodão lá. E ele vai resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, né? ele se torna um agente do governo dos Estados Unidos, vai até uma cidade europeia que é... É Espanha, né? <risos> Algum lugar da Espanha. E ele vai investigando lá e acaba descobrindo que tem um culto, que são os iluminados, que...
2: Come tem... minhoca e fica
0: louco. É, come a minhoca, que são las plagas, né? Que, que, que são as... É mais um jeito de transformar a galera em zumbi. O importante desse jogo é que aparece o Wesker de novo e a Ada Wong, né, que é uma outra personagem que ela perambula aí né, na, 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 na franquia Resident Evil. Ela recupera uma amostra desse Las Plagas com o Leon. Né, ela pega dele e daí ela leva isso adiante que é o que vai dar origem a uma espécie de vírus diferente lá no Resident Evil 5, se não me engano, né? O Resident Evil 4 é. eu joguei bastante, eu gosto muito desse jogo. Eu acho que ele conseguiu unir bem o lance do terror e o lance da ação. Eu achei muito bacana, eu gostei pra caramba.
3: Eu discordo totalmente quando você diz que não é tão importante porque tem o mercador. <risos> você não está dando valor a esse incrível personagem emblemático você não sabe o que ele passou, cara Ele tem que seguir o Leon Ou, 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 ele, ou ele tem um monte de clones, né Mas é, é, ele tem que seguir o Leon O jogo inteiro, cara, para vender arma Cara, você tem que dar valor para esse cara, cara mano, Esse cara é... é... <risos> é
1: Eu atirava e... na cabeça dele não tava nem... Nossa, Nossa, Aí mano. ele nunca mais aparece é Naquele alto, lugar né? boa, boa, Eu outro. fiz isso uma
2: vez oh, E uma coisa aqui, ó oh, oh, A ideia dele virar um agente quando você termina o 3, acho que pela quarta, quinta vez, você ganha o, o epílogo do Leon. E lá diz que ele ele tava todo ferido, todo lascado lá, ele e a Cherry. E chega um agente do, do governo e vai conversar com ele. Então ele fala pro cara não fazer nada com a menina, porque a menina não tem nada a ver com isso. Aí ele só fala assim, ah, ela sabe demais, mas você tem talento. Você gostaria de trabalhar pra gente? E acaba o epílogo Olha com, com três pontinhos.
4: Olha aí...
2: aí Aí tem uma versão que diz assim, ó, ficar, pra você continuar vivo, você só tem uma escolha. Então é, ou você trabalha pra mim, você morre. Então tem, tem esse negócio, então geralmente, um... a minha ideia, né, é que o 4 seguiu desse epílogo, Eu acho que ele aceitou, né, a, a proposta, e seguiu o trabalho, né.
0: Aí você vê, né, que o, o, o Leon seguiu o caminho pra trabalhar pro governo dos Estados Unidos, né, e aí o Chris, ele foi seguir um... Como ele percebe que o Wesker é o grande inimigo dele, vamos dizer assim, aí ele vai combater, né, realmente essas armas biológicas, né, a mando da, daquela empresa lá que é BSA, que é, é, basicamente uma organização que combate armas
4: biológicas.
1: Resident Evil
4: ah, o 4, assim, cara, foi, acho que todo mundo, né, como todo mundo falou aí, né, teve essa sensação primeiro de esquisitice, né, de, pô, ação, né? Câmera por cima do ombro, mas a série tinha que inovar de algum jeito, né? Tanto que teve muito protótipo, teve até fantasma, né? Teve protótipo que tinha uma versão de é, demo, assim, que tinha uns fantasmas, o leão jogando numa, entrando numa mansão, teve protótipo pra... Teve gente que tentou reconstruir esses protótipos aí, né? Feito por fã. Os caras estavam tentando inovar a franquia, né? Três jogos, fora alguns spin-offs, acho que já tinha esses spin-offs ali, com a mesma temática... Mas no final rolou, né? Mesmo não tendo tanto terror assim, quando você joga, depois você vê o 4, você vê os outros naquela jogabilidade de tanque, fica tá bem, tá passado
1: Eu joguei, não vou ser hipócrita falar que eu não, não acho o jogo bacana. Não, eu acho, sabe? Pra você pegar e jogar assim, eu acho uma história bacana, mas pra mim não tem nada a ver com a história, sabe? Eu acho que ficou meio forçado, sabe? Com uma coisa que você não sente... Não sente medo. Você tá jogando e, e não, não é uma coisa que você, por exemplo, nossa, se eu não pegar esse item aqui, eu vou me ferrar lá na frente. Não. O jogo ele vai induzindo você pro caminho certo, entendeu? Não tem como você não conseguir terminar um jogo porque você não pegou uma chave ou porque você não conseguiu montar tal puzzle ou, ou você fica, por exemplo, duas semanas tentando resolver um puzzle. Não. O jogo te ajuda. O jogo ajuda você a terminar então, pra mim, não tem cara de Resident Evil, sabe? É um jogo bacana. O nome é Pedregem tá, gente? Não, eu tô com você ah, nesse mas... que tem pior. Mas, é, é, é. A, a partir desse Resident Evil 4, pra mim, é então, como se assim, tivesse jogado um caminhão de estrume, né? assim, é, um, na minha cabeça. Quatro... O
0: 4, ele ainda tem alguns lances até de suspense de horror, mas realmente ele já começa a ir pro lado da ação. Não vou nem entrar no, no quesito da história, que a gente já falou aqui, que ele é o que menos, até agora, né? É, ele não tem tanto a acrescentar na história principal. Depois dele, em 2007, lança o Resident Evil The Umbrella Chronicles. Ele é um daqueles que reconta, né? Alguns episódios da, Dos pontos principais da história E ele é diferente Porque ele é um on um rails né? É aquele jogo que você chegava No fliperama, tinha lá a arminha E na tela você já ia seguindo Um caminho que Você não fazia nada, você só atirava na tela né? E o, o personagem Vai indo é, Como se fosse num trenzinho né? na, no, no... É basicamente isso On Rails, né? No trilho.
1: Então, House, é... House of Dead.
0: Ele é um jogo que, bom, nem acrescenta nada na história. Não tira, ele é passagens, né? De outros pontos de vista na mesma história.
1: É,
3: só me corrija uma coisa. É, é esse ou o Dark Side, é, Dark Side Chronicles, eu acho o nome, que conta como o Wesker, O Wesker não, ó. O Krauser e o Leon se conheceram, um dos dois. Então, assim, eles, é, eles se passam antes do 4... E aí, por mais que seja uma historinha bobinha Contextualiza o que acontece no 4 Então, pra quem é fã do 4 É uma coisa bacana Esse Não, é, o
4: realmente...
3: é o Dark Side é.
0: Dark Side Chronicles
4: Eu acho legal, assim, que nem a Jéssica falou que Acho que a série caiu dali né? Toda série que é muito extensa tem é muito fã né Sempre tem uma, um ponto que a pessoa fala Ah, morreu pra mim no X e tal, né? mas eu acho que esses outros surgiram, o Dark Side Chronicles Umbrella Files, porque os outros jogos já estavam bem antigos, né? 1, 2, 3, e eles acharam quase uma forma de fazer um remaster porque tem as cutscenes que são refeitas né, desses jogos, o Dark Side Chronicles ele passa pelo 2 e depois tem a segunda parte, que eu acho que é essa daí que o cara tá falando, que é o, o Escar e o Leon. E você tem os cenários também, né? Os gráficos melhores lá pro Wii. Então é, é uma espécie de um remaster, só que com um o shooter do jogo, né? E ele, que ele preenche esses gaps aí também, essa questão do Leon trabalhar pro governo. Mas, cara, eu, eu acho que o... o... Por mais é que a gente fale do só concluindo do 4, assim, ele é, ele é o jogo mais popular, né? Não adianta, ele e ele obtém a nota mais alta no Metacritic. Isso é bem, isso é bem louco, né? Então acho que os caras realmente se for com um caminho mais acessível para conseguir mais público.
0: Isso e só para encerrar do Umbrella Chronicles, ele acaba revisitando pontos do 0, o primeiro Resident Evil e o Resident Evil 3, o Nemesis. em 2009, aí sim é lançado Resident Evil 5, e aí volta o, que a gente já viu aqui, que ele é um dos se não o principal, né, ele é um dos maiores heróis da, da franquia, que é o Chris, que agora aí <risos> ele não tem mais é, então, ele já virou do tamanho de um mamute, um armário, né, percebeu ele tá o cara gigante agora ele trabalhando pra essa organização que basicamente vai atrás de armas biológicas que é na África, né? E aí sim você tem um desenvolvimento dos vírus anteriores com uma mistura do Las Plagas que a gente viu no 4, mas é um negócio que né? aí já é a história realmente, né? Tem, 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 tem a ver com a história da franquia, né? A história central do Resident Evil. Tá, então eu joguei
1: o começo só, então eu não... Eu não joguei esse, esse jogo porque, mano, sinceramente, desculpa, pra quem gosta, mas eu achei um lixo. <risos> eu joguei retoma... a primeira, depois a Shiva, mano, Para mim... Uma
0: coisa legal oh. desse jogo é que ele retomou o lance de ser cooperativo, né, que teve em, alguns, em outros anteriores, aí dá pra jogar cooperativo com dois, né? O Chris é. e a parceira dá. dele nesse jogo, que é a Shiva Alomar, né?
3: Isso, dá. E é divertido jogar com alguém, cara, assim, pa... Eu porque às vezes a inteligência artificial deixa de ser inteligente. Aí é às <risos> vezes não, às vezes não, na verdade é recorrente, mas <risos> mas é, é, o Chris vai para África, se não me engano, é uma missão, mas o ele a, por trás ele tá o incentivo dele é, é achar a Jill, porque aparentemente ela morreu, mas é, a, a morre, né, no, no prólogo do jogo, no início, e, mas ele recebe uma foto que ela tá viva e não sei o que, aí ele, não, tem que achar a Jill, e aí fica uma parada meio que é, pra isso bem... encontrar de novo a... Yeah, yeah. A, organização,
0: a organização pra qual ele trabalha é a EPSA, né, que em português isso, ficaria é muito... Aliança de Avaliação de Segurança em Bioterrorismo, é basicamente caçar as armas biológicas. Ele vai pra lá, com essa moça, né, a Shiva, pra prender um cara que trafica, vende, sei lá, armas que... Enfim, esse tipo de arma. ele vai vender essas armas no mercado negro, que é o Ricardo Irving, aparentemente o nome dele. Aí, sim, ele acaba vendo a foto da Jill por ali e tal, e aí ele vai virar uma missão pessoal dele atrás da Jill, porque era a parceira dele, né?
2: É nesse daí que eles controlam a Jill pela mente dela, com o
0: veneno lá, e não é? Se o esse Wesker é. em... colocou nela, né, no peito dela um negócio, ela já tinha, na verdade, no final do 3, se não me engano, ela foi infectada com o vírus. E daí um carinha lá, que é o Carlos Oliveira, ele acaba achando uma injeção que ela deixa dormente o vírus.
2: É, aí eu não, lembro não que ela fica cubado.
0: Isso, e aí agora no 5 o vírus fica mais ativo e o Wesker consegue controlar a mente da Jill por conta desse negócio que, ela, que ele coloca no peito dela, né? E o Asker é, é
2: decidiram
0: dizer que tá fodão aí. Se ele já tava foda no, no jogo anterior que ele apareceu, agora ele já tá super veloz, super forte, né? <risos> ele tá isso, virando pô.
2: Superman, né? <risos> e
0: <risos> é Esse para
2: isso que
3: é... o Chris tem. Esse training. jogo ele é um Cif, mano. <risos> é. <risos>
2: <risos> aí eu fiquei pistola porque a Dil ficou aí, né? Eu já fui, porra, já estragaram a imagem dela, né? Sei lá, eu já tava meio decepcionado com Resident Evil 4, porque mudou toda a temática, todo o negócio. Aí eu joguei uma cotinha com o meu primo, o 5, aí eu achei meio bosta, tá ligado? E nem dei final, as coisas que eu fui vendo eu fui decepcionando.
1: Parece que eles meio que esquecem que o Resident Evil é um jogo de arma biológica. Eles focam, uns, por exemplo, no 5 mas... é, é os Madini, né? chama Madine, não é mais iluminados las plagas, agora é Madine o, o vírus, né? Aí parece que os caras estão tá focados nos caras, tipo, explodir a cabeça, rah, rah, o monstro, não tá é. mais focado que tipo, o vírus é uma arma que precisa ser combatida, não. Tá, sai atirando para tudo lado, só isso. Mata Ele eles
2: tudo e acabou, né? É.
4: Matar todo... Aí eu... Ah, sei lá, eu, eu acho assim, né? Eu vejo que as mudanças que teve na série, né? Do 4 em diante, os caras buscaram inovar algo, né? É, realmente. Eu entendo que o terror ficou de lado, né? É, mas eu não acho que são jogos ruins, não, cara. É o 5, 5 é um jogo. Praticamente todo de ação, né? É, mas é a primeira vez que eu vi os gráficos, achei muito foda. E é um jogo que nem o 4, assim, que você não quer parar, porque a história vai avançando, avançando, e... Putz, você quer saber, as cenas de ação são bem legais, né? As sequências são bem bacanas, assim. Eu entendo, né? É uma... O 5 é quase uma despedida, praticamente, do terror. Mas eu gosto da Shiva, eu gosto dos personagens, eu gosto desse lance dele estar... Tá... É, trabalhando com uma equipe que é, combate aí, as armas biológicas, né? Eles foram tendo que avançar o, a história da Umbrella, assim, desvencilhar, porque nos spin-off meio que foi destruída a Umbrella, né? Tem aquele Resident Evil lá, acho que é do Wiki, é, eles vão lá pro Ártico e destrói a sede da Umbrella, a Raccoon City tinha sido destruída também. Aí se os caras ficassem naquela, não, o novo, o os Sol foi solto aí, agora infectou a Cidade X. Ia ser a mesma história dos outros, só que, né?
1: Não, mas eu, tô... eu acho que não é nem questão de terror. A é questão é que eles não estão focando mais em arma biológica. Não, entendeu? mas é
4: arma biológica tudo, né? Porque sempre no, no final dos contos você acaba descobrindo que... é Tipo assim, não, não foi a Umbrella que fez, mas... É, a Umbrella acabou, mas a arma tá rolando no mercado negro, né? Infectou e tal. E, e, os, e os monstros, os zumbis continuam, né? Continuam não, eles estão aí. Tipo,
1: o que eu quis dizer é o seguinte. Beleza, a gente sabe que Resident Evil e o tema é sobre arma biológica. Mas o que eu tô querendo dizer é, colocaram o Chris e a Shiva pra matar zumbi. E, e o, a arma biológica fica perdida nisso. Não é o foco principal. O foco principal do jogo é você matar zumbi. Você ter a melhor arma, ou você ter... Tipo, sempre foi de você ter uma arma bacana pra poder avançar no jogo. Mas perdeu aquela coisa de tipo... que nem, Saca? É, você acha alguma coisa que vai levar você lá pra frente a descobrir uma coisa muito bacana, ou... Por exemplo, é, é aquela coisa de você juntar poder juntar item, sabe? Entendeu? É, os
2: mil quebra cabeças que tinha que fazer. Tipo, você tem que pegar um livro, abrir um livro pra achar um pedaço de um negócio. Isso. Aí você vai colar numa paradinha, que aí depois você tem que pegar um item que você já usou, desmanchar hum. ele pra misturar com esse item novo que você tá fazendo, né? Pra poder abrir uma porta.
1: Isso, ah, aí você tá, vai em algum assim. laboratório para poder achar algum elemento de uma arma biológica para como você descobrir como derrotar. Não é, tipo, você só pega a arma e é. é.
2: O survival ah, deu uma morrida. Virou ação com um pouquinho de horror.
1: Isso.
4: É, é que o, o Resident ele sempre teve essa herança, eu acho que lá atrás do Sweet Home, né? Que foi que influenciou ele, né? O um, um, que é meio de elementos de RPG, né? E realmente, com o tempo aí eu, eu concordo com vocês. Eu, perdendo um pouco, né, mas, mas ainda gosto eu, eu ainda porque tem também o, finalmente um confronto final entre o, o Chris e o, o, e o Wesker acontece nesse jogo, né
3: é, isso, você dá um murro na pedra isso, dá um
0: murro <risos> na pedra do tamanho de uma casa
4: é <risos> nesse jogo aí?
0: é nesse, cara
4: mas tem uma
3: pegada nesse jogo que, que eu gosto, não, não, assim, não é defendendo o jogo nem nada, é, é, eu só gosto assim, dessa parte porque é, ele mexe com a pegada do Resident Evil 1. Você, se não me engano, é, é, ah, eu não lembro qual file é agora, do, do 1, que ele explica: olha, eles encontraram uma planta na África que tem propriedade, hum, que é não sei o que, E você encontra esse lugar que eles encontraram ali no Resident Evil 5. E aí o Chris ele fala, não. A gente descobriu, o campo ela, nasceu por causa disso, disso, disso. Pode crer. Eles vão nas origens, é né, da parada. Isso, então essa parte é bacana, principalmente se você é um cara que, assim, ah, não me interessa o estilo do jogo, eu gosto da história de Resident Evil. Exatamente. Se você é esse tipo de gente, é legal, cara, eu acho que é bacana, porque você vai jogar só por isso? É, você vai jogar só por isso, e tem muita gente que joga só por isso, então, assim, tranquilo. É, eu, não, é, eu gosto do jogo também, mas... Por, por conta da ação. Eu gosto da ação do jogo. Na, na questão do horror, eu, eu, eu não consegui ter medo, exceto aquele boss que você tem que fritar ele na, na, na sala de... que é pra queimar mesmo, sabe? Pra queimar... É, incinerador. Incinerador, incinerador. Isso, você tem que matar um boss ali. Aquela parte é um pouquinho assustadora, porque é só assim que você mata ele. Só. Então... É, eu acho legal, mas eu gosto dessa parte deles juntarem coisas muito antigas e, e amarrarem as pontas. Eu acho que é, uma, é, o, é o ponto alto do jogo e é o que ele traz para a franquia saca, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Bom, e esse jogo, ele, como você acabou de falar, ele apresenta pontos importantes pra caramba pra história principal de Resident Evil, mesmo não sendo um jogo, bom, que perdeu o caráter já do, do horror, né? Eu acho que é no 5 mesmo que a gente fala, pô, isso aqui já é ação mesmo, né? Mas, até porque você dá um murro numa pedra, né? Mas tudo bem. Aí o Wesker morre no final desse jogo, belê. Em 2009, no mesmo ano, é lançado Resident Evil The Dark Side Chronicles, que a gente até comentou aqui. Esse jogo é também um on rails é, que é no trilho, né? E ele passa por eventos do Resident Evil 2 e do Code Veronica. Então, mesma coisa que o Umbrella Chronicles, esse jogo passa por esses outros, essas outras partes da história, né? Esse jogo também não adiciona nem tira nada para a história. Em 2012 é lançado Resident Evil 6, o jogo da Girafa.
1: <risos> Me... então,
0: e esse é um jogo, eu acho que é o mais odiado talvez da franquia Porque todo mundo fala mal desse jogo
1: Sinceramente, esse... eu não joguei, então não sei nada Eu vou falar bem a verdade, também não joguei não
0: A história basicamente do jogo, ela tem um cara que é o Jake Miller Que é o filho do Wesker, que morreu no Resident Evil 5 E o protagonista é o Chris, novamente né, que parece que ele teve uma... uma... Leve amnésia, uma coisa assim, né? No começo do jogo. Hum. Então. Eu não vou saber dizer é... direito, mas é. Assim, e o antagonista do jogo não é nem tanto o filho do Wesker, mas é uma mulher que diz ser a Eida Wong, né? Mas na verdade não é ela.
3: É, cara, essa é uma pegada, uma pegada assim que eles fizeram que eu, eu sinceramente entendo, mas discordo, porque não fez sentido, que é você contar a história inteira, o todo, pelas partes é, eles fizeram uma brincadeira de gestalt aí. então eles pegaram assim, vamos contar a história inteira, dentro da história de, de duplas, então por exemplo você tem o Chris e o parceiro dele que eu esqueci o nome que é totalmente relevante, porque ele morre uma morte bem assim, mais ou menos tanto faz, é, aí você tem o Leon e, a, e uma agente que também é relevante. tanto faz então você tem várias duplas e vão contando uma história toda no geral, e o, e o que eu quero dizer com tudo isso é que o jogo é uma droga, entende? Eles <risos> tudo isso, tudo isso pra no final explicar uma história que não tem nada a ver, com que tem um. um chefes que parece que foram criados por crianças, sabe? Tipo, porque tem um cara que ele fica se transformando. Parece o William Burke, ele vai mudando de forma, mas parece que foi tipo uma criança. A criança virou e falou assim: Ah, agora ele vira um cachorro ah, agora ele vira um dinossauro, porque realmente tem uma hora que ele pega a forma de um dinossauro tipo um T-Rex, saca? e aí tipo, mano <risos> foi então eu que falo isso, inclusive <risos> nossa, cara e aí, mano, você fica falando cara, qual que é a pegada, mano do jogo, eu joguei eu do, o do Leon, a história do Leon depois eu dei uma brincada na do, do Chris e cara, a do Leon ele tenta pegar assim, mano, vamos colocar horror aqui, beleza, vamos colocar horror. Começa aqui, eu tenho uma, eu tenho um, alguém junto comigo, eu já não tenho mais medo, e você não morre praticamente, cara. Você não tem como morrer, então assim, qual que é o meu sentimento? De, de, como é que eu vou achar que eu vou perder? Eu não vou perder de jeito nenhum, o jogo não deixa. É scriptado literalmente, assim, é um script que diz, olha, o jogador mesmo que ele erre, ele consegue. Ou seja, o jogador é burro, eu estou chamando o player de burro, e
1: ele vai passar independente. então ele não É um
2: jogo para geração leite com pera, né?
1: Sei lá, por exemplo, você tá falando isso realmente, mas se você for analisar, eu acho que a galera tem medo. Por isso que faz, por exemplo. Ah, eu vou fazer um jogo fácil, porque senão ele vai parar de jogar. Por exemplo, tem vários outros jogos que você pode tomar exemplo. Por exemplo, Tomb Raider mesmo. Tem uma função que você aperta, né? Eu acho que é RT ou LT junto, alguma coisa assim. E aparece pra onde você tem que ir. Eu acho que os produtores estão com medo da galera não jogar. Então vamos deixar fácil pra galera terminar? Não, você não tem que deixar fácil pra galera terminar. A galera gosta de pensar, né, pelo menos a gente, né? Não sei a geração de hoje, né? Mas é isso que tem graça, é você descobrir as coisas sozinho.
4: O que eu acho assim dos seis é que eu joguei a demo e eu me lembro que. Quando saiu a demo, já começaram a falar mal. Eu falei, não é possível. E, era, e a demo era longa, cara. a demo era grande. E aí eu já falei, hum, os caras já estão inseguros com a parada, entendeu? Eles já estão querendo é, mostrar muito do jogo. Eles fizeram um trailer. Foi, e foi uma pena que foi uma puta equipe. Na época, eles falaram que foi a maior equipe que já trabalhou no Resident Evil. E era o um jogo que ia é, ter finalmente um encontro entre as duas linhas de narrativa ali. A história do Leon e a do Chris, porque os dois iam se cruzar e tal. Então, tava, a, a expectativa estava muito alta. Mas o que acontece, ele saiu numa época que estabeleceu-se que jogo de terror não vende porque as pessoas têm medo, é que nem a Jéssica estava falando. Então, a galera começou é, a ver um movimento de embundecer, um, um abundo amolecimento do... Jogos de terror, que teve o Dead Space 3 também Que foi aquela, aquela coisa que era super iluminado Tinha co-op, tinha jogo, era tiro por cobertura E o Resident Evil ele foi tentando inovar E ao mesmo tempo trazer isso assim pro, vamos, vamos tentar abraçar esse público Os caras que tem medo de jogar jogos de terror Porque alguém em algum lugar falou que o jogo de terror vendia menos Porque a galera tinha medo E aí foi um dos últimos jogos nesse esse movimento, assim, nos jogos de terror Que terror não tem quase nada, né? Mas o, dois anos antes tinha saído a Amnésia The Dark Descent E o Amnésia começou a gerar um certo hype No, no lado índio, assim Começou a ver outros jogos e tal, né? E aí eles viram que Pisaram na bola aí Mas aí eu acho que no, no, no jogo seguinte Eles corrigiram isso aí
0: do Resident Evil 6, no mesmo ano, né, ainda tem o Resident Evil Operation Raccoon City, que a gente já até comentou aqui, ele revisita alguns pontos de outros jogos. No mesmo ano, é lançado Resident Evil Revelation, e em 2015 o Revelations 2 que ambos são jogos com uma história mais contida nela, neles mesmos e não acrescentam tanto assim a trama principal do jogo o Revelations 1, ele se passa entre o Resident Evil 4 e o 5. E o Revelations 2 se passa entre o Resident Evil 5 e o 6. Basicamente é isso, né? Os personagens é, principais, o primeiro é o Chris, se eu não me engano. E no, o outro é o Leon. Qual não, deles não, que dá pra é jogar correto. com
2: a Jill? Tem uns, um deles que dá pra você
3: jogar com a Jill. É o primeiro, é o primeiro. É esse que você joga dentro de um navio, né? Isso, isso, que sinceramente eu não curti muito. Eu também Agora, não. Dois, você joga com a Claire, a filha e a Moira, que é a filha do Barry. O Barry e uma menina que ele encontra, né? Que eles estão numa ilha e... Cara, ele achou assim, na rua, né? E levou embora. <risos> <risos> é porque ele perdeu a filha, né? Não, mas assim, tipo. Essa aqui serve, pra... né? Pega toba. tá bom. É, bom, ele não, ele não é bem um bom pai porque ele perdeu a filha. Mas bom, não vem ao caso. A questão é que, assim, eu gosto pra caramba do, Re... do Revelations 2, porque ele não tem o um modo Mercenários, por mais que eu goste do modo Mercenários. Ele trouxe um modo chamado Raid, que é uma pegada que ele, ele insere RPG no, mo... no modo Mercenários. Então você não tem só uma Magnum que, que dá muito dano. Você tem uma Magnum que, que, que você pode colocar elemento de gelo. Aí você pode congelar um, um, um zumbi. Aí você tem você tem boss, você tem um zumbi maior. Então, assim, é um modo diferente. Ele não é um modo do jogo. O jogo normal é Resident Evil do jeito que a gente conhece. Quer dizer... É do jeito que a gente conhece, a partir do 4.
2: É, é Isso daí dá pra você celular. castar magia,
3: dá pra você upar o char. Sim, você tem umas habilidades. Você tem que Eu modificar skill. Tem, você pode até. As roupas têm habilidades. Assim, é, 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 eu gosto pra caramba desse. Eu, eu joguei mais o modo raid do que o modo normal. <risos> é muito mais mesmo. E a história é da hora, só que assim, ele é um jogo com um orçamento muito mais baixo. Que é justamente por causa dessa época aí que falaram: ah, não vai vender mais, porque agora o 6 deu ruim, não sei o que. E aí você vê que ele tem um orçamento muito, muito mais baixo. E eu não sei porquê, eu gosto muito disso, dele ter uma pegada mais de old school, vamos dizer assim. Resident Evil mais velhão, com você tem aquela pegada Resident Evil 4, só que você tem é, aquela pegada de ação, só que você é meio travado. Então você tem uma dificuldade de Resident Evil. E aí você também tem muito cenário escuro, muito mesmo, você tem vários jump scares, assim, é, eu gosto pra caramba do jogo por mais que é, boa parte da fanbase acha que um dos dois vale pra alguma coisa, sabe?
1: Mas eu acho assim: o Resident Evil Revelations eu joguei pouco. Eu joguei na casa de um amigo uma vez. Mas eu achei que tem uma pegada tipo Resident Evil Cálfico Tulu. Tem os, a, as criaturas, né? No, no, no barco, né? No caso, as armas biológicas, né? E dá uma cara, tipo, bacana, sabe? Eu achei bacana. Tá vendo como que é, é foda? Porque, tipo, o Jack falou assim que o Revelations 2 é entre o 4 e o 5. Só que o 4 e o 5, pra mim, não foram tão legais, mas o Revelations é legal, entendeu? Olha o jeito que eles fazem no jogo, né? É diferente, você tá vivendo na mesma realidade de um, né? Uma história paralela com a outra, mas é um jogo bacana. Eu também achei, tipo, o um jogo mais bacana, né? Focando mais, não só em zumbi, né? Não só em... Mas... Sim, criaturas, armas biológicas de verdade, eu achei uhum. bem mais bacana do que o tem... 5 e o 4
3: tem uma pegada, isso que você falou, de Call of Duty, né que, é, que aí me lembra que no 2 tem uma pegada, não é uma mecânica do jogo, mas é um vírus que não é bem spoiler tá isso aí do, é o começo do jogo que esse tem spoiler, estão tudo faz mas é, é um vírus que se conecta com uma substância que o cérebro produz quando a gente está com medo. Então ele reage a isso. Então tem uma pegada até mesmo científica que meio que você aceita, sabe? Você fala, poxa, da hora, isso no mundo real, vamos dizer assim, funcionaria... E aí as personagens estão com esse vírus Então é, durante o Você vê uma pegada dela assim não é, Tentar se acalmar É, é, pra cá, é, é não... tipo o um cachorro é, Quando
1: o cachorro sabe que você tá com medo Ele vem pra cima, né? Mais ou menos isso <risos> É próximo disso aí Resident Evil
0: Voltando à linha de história principal do jogo, em 2017, lança o Resident Evil 7 Biohazard. Antes da gente falar dele, tem que falar uma coisa. Como a gente já percebeu, na Resident Evil, a gente começou falando isso. Resident Evil tinha começado como um grande jogo de survival horror e ele definiu o gênero, ele nem redefiniu, ele definiu como que ia ser o survival horror. Na ambientação, parte do gameplay e várias outras coisas. Com o passar dos anos, isso foi se perdendo, foi virando cada vez mais ação. Só que daí, do nada, deram uma baita recomeçada e revitalizada na franquia com esse Resident Evil de 2017, que é o Biohazard. Cara, é fantástico, ninguém sabia o que era também quando lançou a primeira demo, né? Não dizia nada, era um cara... Que chegava com uma... com nada, né? Com uma <risos> chave do carro dele. E nem lanterna ele tinha, né? Ele chega lá numa casa e ele tá atrás da esposa dele que foi, sei lá, sequestrada aparentemente. E esse jogo, ele é um recomeço <risos> do Resident Evil.
2: É, esse daí você joga com o cara e o cu, né? Porque... <risos> só... não,
1: sinceramente, eu, não te, eu, não, eu quero muito jogar. Mas é. eu não tenho coragem, gente
2: então eu, Esse daí eu joguei no modo VR Com um amigo meu, meu Que Jesus. ele tinha lá na casa dele Mano, o nível de cagaço é sensacional Só que eu não consegui terminar o jogo Mas o que eu joguei muito foi a DLC Dos joguinhos satânicos Lá da, da família Buscapé que, que são as fitas que você vai achando durante o jogo. Que os caras, tipo, iam fazendo uns jogos com um maluco lá, que era um, um jornalista. Eu não lembro certinho a história. E é sempre o mesmo cara, e o cara só toma no cu ele tem que jogar 21 e a mão dele fica presa numa mesa com várias guilhotinazinhas, uma em cada dedo. Ah, eu fiz e, isso aí. conforme você erra, você perde um dedo, tá ligado? Já <risos> É, aí perdeu todos os dedos, você começa a tomar choque na palma da mão, sabe? Uhum. Aí pra finalizar, vem uma serra no meio do caminho, que aí você tem que ir vencendo pra serra e ir pro seu adversário. Nossa, é sensacional, cara, esse jogo é cagaço puro.
0: É, só pra complementar, né, pra quem não sabe, eu mesmo não joguei, mas me corrijam se eu estiver errado, tá, complementem aí. Esse jogo, ele se passa em 2017, né, todos os outros, eles se passavam muito tempo antes. O personagem no início, né, o Ethan... Winters que ele vai atrás da esposa dele, que é a Mia que era uma cientista, se eu não me engano. E ela foi sequestrada numa casa, né, em algum lugar do interior, né, na região bem sulista dos Estados Unidos, né, Louisiana.
2: Os Redneck, né?
0: É, os Redneck, né? Então aí você já sabe que é um lance meio doidão, é né? o Baker, a família Baker. Enfim, vai atrás dela, assim, eu nem vou entrar tanto assim em tudo que acontece, mas basicamente como que isso se conecta com a história principal do Resident Evil, teve algum acidente que fez com que uma eles estavam desenvolvendo uma arma biológica que até então, né, todas as que a gente tinha visto o Nemesis, o Tyrant todos eles eram grotescos monstruosos, e desenvolveram uma Evelyn, que é uma nova arma biológica que parece humano ela se mistura com os humanos. Então, daí essa Evelyn... Ela acaba indo parar com essa família Baker. E... Não sei como... Aí eu vou precisar de alguém, né? Que essa Mia acaba entrando na história... E daí o cara vai resgatar ela. No fim... Nesse jogo, né, e quem não tiver jogado esse e quiser jogar, pula 15 segundos, né, mas aí no fim da história o Chris aparece, né, ele vai resgatar o cara, o Chris Redfield aparece, ele trabalha para New Umbrella, né, uma Umbrella nova que é, enfim, ele tá fazendo o mesmo que ele fazia antes, caçar armas biológicas, né, então vai lá para eliminar essas ameaças e resgatar o carinha. Com o que você jogou
1: no começo do jogo? Eu não sei nada desse jogo, só sei que eu joguei as demos, né? E depois eu tava na casa de um amigo e eu vi o velho dando RL com o. <risos> o carro na garagem, mano Ele <risos> entrou, mano, ficou dando RL Assim, com o carro, falei, mano do céu Aí depois eu tive que ir embora Mas, tipo, só de ver, assim, dá pra ver Que os caras meteu o louco nesse jogo, né É uma parada que eu acho que você Olha e não é um, tipo Uma ação, não é também um Só de arma biológica e também tem aquele medo, né? Pra mim eu não joguei porque o medo tá vencendo, né? Porque eu sou um cagaço pra jogar jogo de terror, tá, gente? Resident Evil é a única franquia de terror que eu joguei na minha vida, tá? Os outros eu não joguei, não. Só Resident Evil. Pega pra mim gente, é
2: isso. então.
1: Slide Hill, eu não jogo. Clock Tower eu não jogo. Switch eu não jogo. Não jogo. Alone in the Dark. Lex, Alone in the Dark, nada. Só Resident Evil
3: eu fechei todos esses eu não joguei ele inteiro tudo eu, eu comecei a jogar eu mesmo aí depois eu fui jogando com outras pessoas mas assim eu, eu terminei com outras pessoas jogando junto eu só perdi algumas partes que depois eu assisti no eu joguei pelo YouTube né mas ele esse jogo ele tem aquilo que eu falei lá no do Outbreak que eu ia comentar de novo que é um protagonista que não é um soldado super fodão que sabe sabe muita coisa, sabe? É um cara Verdade. que realmente tem medo. Você fala dele, é uma, é uma parada bem interessante. É, é que eu não sei, é porque eu tava um pouco enjoado de, de jogo primeira pessoa, sabe? Mas de, esses terror em primeira pessoa... Mas eu gostei do jogo, eu acho ele bem bacana. E tem uma DLC que você joga com o Chris, que é o uh, Not A Hero. Você joga com ele, tem uma missão que você tem que... Você é, tem que resolver umas treta lá, que acabou com a equipe dele, que acabou com uma galera, você tem que resolver um problema, tipo, bem, bem estilo Chris, sabe? Soldado fodão. Aí tem uma boa diferença entre o protagonista do jogo base e o, e o Chris, né? Tem, tem um desenrolar bacana e o protagonista é burro, porque... É, é, se, assim, a, a sua mulher su sumiu faz três anos e aparece um vídeo dela falando pra você não ir, a, a, você tem algumas opções. Opção A, ir sozinho, desarmado. Ou opção B, ligar pra polícia, pro exército, pro FBI e mandar todo mundo lá. Você tem essas opções. Obviamente. Mas é logicamente... É obviamente que o nosso protagonista escolheu a opção A porque é muito mais inteligente, né? Não é tudo bem. Na
2: verdade, você tem a outra... Opção que é, você acredita na pessoa e não vai. Exatamente, <risos> aí, né?
1: É um gênio. É um, é um gênio. Nossa, tem uma cena que você tem que enfiar a mão dentro da cabeça cortada de um cara pra pegar uma chave, mano. Tipo Jogos digo, Mortais, mano, né? Mano, é muito nojento, cara. Nossa senhora, eu acho que eu vomitaria se eu tivesse que fazer isso. Tipo assim, é, acho bacana, mas sabe. Eu sou cagona, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa, tipo sol, sabe? Os filmes do sol, assim, eu acho que já é demais pra mim. Eu, eu gosto dessas paradas. Eu, eu acho que eu, eu devo ter alguma coisa que
2: diz que não é real, sabe? Porque eu acho que eu assisti a franquia do Dig Sol aí inteira comendo macarronada, bolonhesa. Hum, Onde passou suave, mano. Sangue de Jesus, tempo!
1: Resident Evil
2: esse último Resident, ele não tem mais a cara do Resident Evil, do jeito que tinha antes. Mas ele trouxe a mesma sensação de jogar com o na mão, sabe? O
4: set eu olhei e falei, hum, é, é o Resident Evil Amnésia, né? Mas aí eu comecei a jogar e, cara, tem, a, tem as mecânicas tudo, baú, é, Ink Ribbon e pervinha e tal. então ele é um Resident Evil mesmo, em primeira pessoa com puzzle, caramba, e ele, o começo dele é bem difícil, é bem tenso, você conseguir sair daquele começo, porque logo depois daquela parte da demo, você tá na casa, e você passa um bom tempo assim com o paizão lá dos Baker, rondando pela casa tipo Alien Isolation, então é muito tenso, você fica parado num canto assim ouvindo seu coração, batendo, e de uma hora você fala, não, foda-se, eu tenho que sair daqui você, você começa a pensar como se você estivesse dentro de uma casa mesmo com pessoas querendo te matar você fala, não, não adianta eu ficar parada que eu tenho que sobreviver e você não tem nada, você não tem, arma, você não tem porra nenhuma então você começa a andar, e você ouve o passo do cara e você entra numa porta, você esconde um lugar então é muito tenso, depois que você pega as armas vai ficando um pouco menos, vai ficando mais residentivo. mas é, esse, esse elemento do terror né, e tal do survival, ele tá bem presente mesmo assim, é. quem, quem gostava daquele filme antes do 3 antes do 4 e tudo ele volta às origens só que em primeira pessoa é bem legal ah, a única coisa é que assim, né? Tipo, ele é uma história, é um conto. É, é tipo assim, no final parece o Chris para dizer, então, o Resident Evil, porque. O cara, até o Chris, o, o personagem, assim, eles fizeram um visual que, puta, não parece com nada com o Chris. Gente, o Chris do 5. É um cara feio lá que fala que é o Chris, não, nem sei se é. Segundo ele, ele é. Segundo a Capcom é, não vai saber. E aí ele parece no finalzinho mesmo do jogo. Ele falou, oh, você tá bem? Caralho, que treta, hein, mano? Eu sou o Chris, eu o um zumbi também. E sobe as letras. Então é meio. Os caras falam, ó, oh, o que dá pra fazer aí, mano? Ele não, pra... não consegue inventar mais nada com o Bela, com
1: o Chris e com o zumbi.
4: Mas mesmo assim é legal, assim.
1: Ô, é. Fábio, tipo, você não concorda assim? Assim, por exemplo, que se a, se a Capcom tivesse a capacidade de fazer com o primeiro, segundo terceiro lá atrás, se eles tivessem essa tecnologia que eles têm hoje, a cara do Resident Evil 1, 2 e 3 seria a mesma cara do 7. Se você é parar para
2: pensar, não é mesmo? Sim, porque se ele tivesse sido desenvolvido com a capacidade de desenvolvimento que a gente tem hoje, é bem provável que o Resident teria seguido o House of Leeds. Mesmo a House of Dead, né? não, não sei pronunciar. É. Ia ter seguido esse esquema de tipo, um jogo de horror em primeira pessoa, com muitos artifícios de medo e tensão, sabe?
4: Aí, com a, os tiroteio em primeira pessoa, né? Eu, eu, eu acho que não, sabe por quê? Porque eu, as inspirações, por, na época, já tinha Doom, que era um jogo que tinha uma, uma temática assim de shooter, mas que tinha... Um terror, entre aspas, né? Todo mundo é bem ação e tal, mas tem uma ambientação, o cara tá no inferno, inferno matando o diabo, né? Então, então, é... É, então, assim, eles já tinham. Mas eu acho que as inspirações deles, por exemplo, de gráfico sim, ok, o gráfico seria melhor, mas de ser em primeira pessoa eu acho que não, porque as inspirações deles foram outras, né? Foi, foi, é... foi o Switch lá atrás e é... tal.
2: O que eles fizeram no 1, esse esquema do jogo de câmera a gente até comentou disso daí lá no, no comecinho de, da conversa, que o esquema das câmeras no Resident 1, 2 e 3 era por falta de tecnologia e de desenvolvimento ali. Eles tinham que usar essas câmeras que ficavam spawnando em lugares diferentes eles, futuramente eles seguiram com aquela ideia de que eram as câmeras de vigilância da Umbrella, mas na verdade é que o orçamento e a tecnologia não dava para fazer aquela qualidade de cenário, aquela ambientação sabe, da hora que eles fizeram e colocar tudo isso no ambiente FPS, porque ou eles deixavam bem mais baixo o sistema de cenários, o sistema de tela, você ia ter que ter, fazer várias telinhas ao invés de fazer um cenário complexo dividido em setores, sabe, que essa parte das câmeras, na hora de renderizar aquele cenário, você consome muito da sua máquina, então Com eles certeza. conseguiam deixar tudo sem renderizar e só renderiza na hora que você passa a porta, e quando você tem um FPS, você tem que ter todo o seu campo de visão pré-renderizado, então eles não conseguiriam a qualidade gráfica que eles tiveram ali na no ambiente, com um FPS, não, ter, não, não existiria essa possibilidade, porque o, o console, o Play 1, ele não te dava essa capacidade de renderizar tanto, com tanta qualidade, então por isso que eu, eu, eu concordo com, com ela aqui, na hora de dizer que se fosse feito hoje, seria estilo o Resident 7, porque eu acho que se eles tivessem a possibilidade de pôr um FPS com essa qualidade de imagem, eles teriam feito
4: Faz sentido, eu só li de raciocínio, mas eu, eu discordo pelo lado, não pelo lado tecnológico, mas pela, pelo game design mesmo, porque, queria nem eu falei, eu vejo que as inspirações deles foram outras, e tipo, por exemplo, depois veio Tomb Raider, que já tinha um cenário renderizado em 3D, né? Mas eles já tinham ido, eles decidiram continuar no caminho do 1, e mesmo quando saiu o Code Verônica pro Dreamcast, é, eles chegaram a lançar um em FPS, em primeira pessoa pro PlayStation 1, que é o maravilhoso Gun Survivor, né? Até o Angry Video Game Nerd fez no vídeo E não rolou, né? Tudo bem que o jogo é ruim, mas assim Foi meio que uma experiência ali Eu acho que a inspiração mesmo para ir para primeira pessoa Não foi assim, uma questão de limitação técnica Foi porque terror em primeira pessoa Tava fazendo muito sucesso E VR aí A gente pode converter nosso jogo para VR e, e foi mais essa pegada, de precisa inovar a franquia. Porque o, o Shinji Mikami, que é o criador da, da franquia, ele saiu, né? E ele foi fazer o um Devil Widin. E o Devil Within, quando eu joguei, eu não tinha jogado sete ainda, eu falei, aí, ó, isso sim é Resident Evil, é o verdadeiro Resident Evil 7, porque em é terceira ah, pessoa e tal. Ele seguiu aí, o
2: mesmo planejamento dele. É, né? desde, desde antes. o padrão
4: sabe, dele, né? o padrão
0: coisa aí, acrescentando no um lado tecnológico, o Resident Evil 7, ele foi o primeiro a usar a RE Engine, que foi uma engine, Boa. um programa motor criado pela Capcom para fazer todos os jogos da Capcom da, da, dessa geração, né? da gera, dessa e da próxima. Então, eles usaram no Resident Evil 7, no 2, que acabou de sair. Se for sair um próximo Resident Evil, vai ser nessa engine que vai ser feito. E no Devil May Cry 5, também foi usada essa engine, né? Então, tudo aí de, de coisa maneira, de melhorias tecnológicas que a gente tem no jogo... Uh, são devido a essa engine aí.
1: O que eu quis dizer aquela hora lá foi que, tipo, por exemplo, no, nos primeiros cenários dos do, primeiros Resident Evil, você via no cenário, por exemplo, que tinha um zumbi com as tripa estourada, você via que tinha o zumbi sem perna, cabeça regaçada no chão, e sempre tinha uma bala ou algum item no, naquele tipo de, sei lá, carne moída. No set, já você consegue interagir com aquela carne moída, entendeu? por isso que eu falo que é brutal, era brutal no começo, só que não tinha tecnologia pra fazer você interagir com aquela brutalidade já no set tem então eu acho que por isso que fica assustador eu tinha
2: macarronada, agora dá pra pôr ela no prato, né? exatamente
1: é
0: Nosso papo sobre a franquia Resident Evil. Obviamente, tem bastante coisa que a gente pode ter deixado de falar, né? A gente deixou de falar muita coisa assim. Eu, principalmente, errei bastante lá no começo, né? O do Resident Evil 0, 2 e tal, enfim, né? É, e aí, quem entram vocês, nossos nobres ouvintes? mandem e-mail falando o que vocês acham de mais legal em Resident Evil, o que, que a gente deveria ter falado, quais que são seus jogos favoritos e como foi a experiência de vocês com os jogos. Vamos aproveitar que o Resident Evil 2 acabou de lançar e reviver os melhores momentos desse jogão que a gente tanto gosta, né? E dessa franquia que foi uh, revitalizada, vamos dizer assim, no gênero do Survival War. E espero, né, que novamente ela redefina aí... O... Não sei, é difícil ela definiu e vai redefinir talvez, não sei <risos> ela seguiu uma linha aí, né, do Resident Evil 7 como o Fábio falou, o Amnija mas enfim, é isso, esse foi o nosso papo entre em contato com a gente já quero agradecer o Caio que participou novamente do nosso humilde podcast, muito obrigado Caio pela sua participação, foi muito maneiro Uhul!
2: eu que agradeço <risos> viu? Eu gosto da, da brincadeira aí, bater um papo é sempre bom, falar de coisa que a gente gosta eu agradeço o convite aí
0: muito obrigado. <risos> Valeu. E muito obrigado, Jéssica, que já participou do nosso Humilde Podcast também. OneUp 26 bem bem Jogos retrô Muito, muito obrigado, Jéssica, pela sua participação. Foi muito legal.
1: Imagina, eu que agradeço. Precisando só chamar. Eu não, tipo, você sabe que fica meio foda eu participar toda vez, mas precisar ir chamar. Foi muito bom estar com vocês aqui, Tá?
0: Obrigado aí, hum. Wallace, Fábio, nosso macaco velho da casa. É...
1: <risos>
0: <risos> e é isso, então, é isso. Eu sou, eu fui e continuarei sendo o Jack e é nós. Acabou, acabou? Foi! Deu, Já era!
1: Vamos! <risos> dia. <risos> Até a Ai. próxima!
0: tá muito maneiro, tá muito louco, mas eu preciso encerrar. Porque tá um tempão aqui. bom. É, bom...
2: P pode sair, aí a gente continua. Eu posso falar um negócio.
0: Pode, pode até...
2: Oh, oh, Jack, você sabe o que é marrom por fora, branco por dentro e sai sangue?
1: Marrom por fora...
0: <risos>
2: Kinder ovo trufado cheio. de morango. É,
1: eu sei.
0: Sai sangue?
1: É. Kinder, é... Ovo... Kinder ovo trufado de morango.
2: Não. É a mandioca.
1: Ai meu Deus, eu já Marrom por
0: fora, branco por dentro e sai sangue. É. Sangue?
2: É, enfia no cu pra ver se não sai sangue.
0: <risos> <risos>
4: <risos> tá aqui. <cara. risos> Garantiu não sabia dessa, porra. Não oh, teve o que quer sério, porra. <risos>